0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, o seu podcast semanal de esportes. Estamos chegando na edição 140 hoje. Meu nome é Evelyn Marcos, eu estou aqui com a Daniela Rigon. Oiê! E a gente vai passar as principais notícias do esporte eletrônico nessa última semana. No giro de notícias, a gente vai falar da Team One, que está negociando assumir a direção do projeto de esportes do Flamengo. A gente vai falar dos vazamentos da Briscon, que, segundo esses vazamentos, Diablo 4 e Overwatch 2 vão ser anunciados. E a gente vai falar do Zenith que venceu a final latino-americana da Capcom Pro Tour e garantiu sua vaga na Capcom Cup de Street Fighter. Indo
1: para o momento Clutch, vai ter Evil Genesis vencendo a Star Series e League... e e ah, League, né? No caso, League. de Counter-Strike e a FURIA ficou em terceiro lugar. A PEN Gaming venceu a La League aqui no Brasil e chegou ao seu quinto título consecutivo. Tá arrasando. E no Foco Nexus a gente vai falar do Goku, que foi sondado pela Team Liquid,
0: chiquérrimo também... A gente vai falar do Circuito Desafiante, que deixou de ser da BBL e vai retornar para Riot Games em 2020. E saindo do cenário brasileiro, das noticiezinhas do cenário brasileiro, a gente vai falar do Mundial, que teve as suas semifinais definidas. A gente vai dar nossas impressões sobre as semifinais e sobre é, as quartas que acabaram de acontecer. Então se liga aí que o Central Esportes começa agora! Uma final. Fica aí. Dan, Começando aqui então o nosso dia de notícias. E aí,
1: Dani, como é que você tá? Estou bem, segunda-feira. Infelizmente está <risos> calor, mas tudo bem, a gente supera. Fim de semana movimentado aí nos esportes. Sim, eu acompanhei o, o Mundial todo final de semana. Acompanhei o, o Zenit jogando na, na CPT. Teve, eu não consegui acompanhar 100%, mas teve o NOFA na, o Nosfa na, na Quake Pro League também. Teve brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo, como sempre. Foi um final de semana bem legal aí pro, pro esporte eletrônico.
0: E a gente vai começar então o nosso giro de notícias falando da notícia que abalou aí a última semana: que foi que a t tá negociando assumir a direção do projeto de esportes do Flamengo. Para quem não entende como o projeto de esportes do Flamengo funcionava, é, o Flamengo, ele tinha o time de LOL dele, que é o... o acho que o, o único projeto de esportes atualmente, né, do, do Flamengo, uhum. gerenciado pela GoFore, que é uma, uma empresa é, que já tinha alguns cases nessa área, eles também fizeram sub Stars e tal, e eles estavam... É, fazendo administração e tudo mais do, do projeto do Flamengo. Aí, de acordo com a nossa apuração dessa semana, que a gente tem que vender nas peixes também, <risos> de acordo com o que nós, a SPN, noticiamos na semana passada, é, o projeto de, de esportes do Flamengo. Deixou de ser gerenciado pela Gofort e o Flamengo está buscando um jeito de licenciar esse projeto, que é uma outra forma de, de gerenciamento aí, de administração do, do time. E o Flamengo recebeu três propostas para esse licenciamento e uma delas foi da Team One, né? Da, da Team One, que é uma organização de esportes bem estruturada, né? Apesar deles terem caído aí nessa última etapa do CBLOL. Então, se essa negociação ela foi realmente concretizada, que ela tá aí bem próxima de ser concretizada mesmo, é, a Team Mano vai ser responsável por dar continuidade aos planos do, do Flamengo na área do esporte eletrônico. É Desde gerenciar os jogadores e a comissão técnica, até realmente é, gerir toda a parte administrativa do time do Flamengo, que talvez não tenha mais só o time do CBLOL e tal, é, várias coisas relacionadas ao Flamengo na área do, do esporte eletrônico. Porém, porém, entretanto... né? Contudo. <risos> Contudo. É, de acordo com o regulamento da Riot do CBLOL, é um time que caiu do, de qualquer um dos campeonatos da Riot que são o CBLOL, o Desafiante ou o Tier 3, mas acho que o Tier 3 acho não, não, conta, não é? conta muito né mas de acordo com, com o regulamento um time que caiu não pode voltar na etapa seguinte é, através de comprar uma vaga ou de ganhar uma vaga ou de assumir o controle de, de uma equipe da liga que ele caiu e a Team One caiu do CBLOL. Então, é, em tese e de acordo com o regulamento, a Team One não pode retornar ao CBLOL na próxima etapa. E se eles é, tomarem realmente to o comando do Flamengo, pode ser que eles sejam enquadrados nessa regra. Pode ser também que não. E é, é bom ressaltar é. que a decisão final é sempre da Riot, né? Sim. Mas de acordo com o regulamento, realmente é, não pode. Só que o regulamento é vigente também só para a temporada de 2019. Então pode ser que eles até mudem o regulamento. para é, o Flamengo poder
1: continuar no CBLOL. É assim. A Riot que vai decidir isso. E, e os regulamentos eles. São sempre atualizados né. Por quê? Porque as pessoas sempre acham uma brechinha para explorar. Sim. Então, a famosa brechinha
0: é, né Brasil. Em,
1: exatamente. Então por exemplo. Essa é meio que uma brecha legal. No regulamento. Porque a T1 não voltaria pro CBLOL. Como o T1 em em si, mas... A mesmo é, continua no desafiante. Ela continuaria no desafiante, mas estaria no controle do Flamengo, que é um time que está no CBLOL. Então, aí um conflito. Muito possivelmente, ela também vai, teria que vender a vaga dela no desafiante. Então, a gente entrou em contato com a Riot. A Riot disse que, por enquanto, não recebeu é, nada em relação a isso. Mas que, obviamente, isso vai ser estudado pela... Eles, eles têm um nome pra galera cuida dos, não sei o que, da temporada. A galera que... que, que... O pessoal, a organização que cuida do eu, eu, das regras tudo. Você sei qual é. que é o nome, mas eu não
0: me lembro. É. Agora também. É, e... Vale lembrar que a regra que a Team One pode ser enquadrada por esses dois times é realmente essa de que eles não podem voltar depois de cair. Eles podem ter dois times, é, cada um em uma divisão, assim como... A NTZ tinha quando era a NTZ Redemption, né? Quando eles tinham a parceria da, com a Redemption e tal, mas eles não podem. É, a Timã não pode retornar ao CBLOL depois de ter caído. Ainda sobre a questão do Flamengo estar tá licenciando a marca deles, o Flamengo recebeu uma outra proposta aí ao longo desse ano, que foi da Simplicity. Quem lembra desse rolê? É. Né, o Flamengo recebeu uma proposta de licenciamento de uma organização norte-americana e eles acabaram não aceitando, e agora com a saída da GoFort, que foi motivada pela, pelo investimento da GoFort na G2, então é, eles não poderiam investir e ter participação em dois times do mesmo tier é, mesmo que em ligas diferentes, eles resolveram sair do Flamengo, e o Flamengo precisa de, de, de outro grupo né, para gerenciar o time de esportes deles e a gente tem que ver aí quais são os próximos capítulos dessa,
1: dessa negociação. Sim, o Flamengo retornou ao nosso contato e disse que provavelmente no mês que vem vai ter novidades sobre esta questão. Então, só questão de aguardar mesmo, pessoal.
0: Fiquem atentos aí então no nosso site, nas nossas redes sociais também, porque novidades em breve aí, a gente sempre vai estar noticiando o mais rápido possível para vocês.
1: Mas o okay, que vai ter mais novidades mais em breve ainda é a BlizzCon, que acontece nessa semana. Estamos gravando na segunda-feira, dia 28 de outubro. A BlizzCon começa na sexta-feira, dia 1 e continua no sábado, dia 2. E a Blizzard sempre aproveita a BlizzCon pra... É, celebrar todas as franquias que ela tem Fazer competição né, do, Dos esportes Fazer um curso de cosplay Fazer um show de encerramento E durante fazer vários anúncios Palestras e afins Para os fãs da, da Blizzard que comparecem ao evento E não só os que comparecem ao evento Como nós que ficamos em casa e Que também temos a chance de comprar um ticket virtual Se eu não me engano estava a 170 reais é pra assistir tudo com. Que absurdo! Com... <risos> tudo com exclusividade e ganhar coisas dentro dos joguinhos também. Você ganha umas skins e tal, enfim. E aí, a questão é que nas últimas semanas apareceram rumores e vazamentos de que a Blizzard está para anunciar o Diablo 4, que seria a continuação, né, da franquia do Diablo, e Overwatch 2. E aí você vê que, ó, como assim Overwatch 2? Bom, documentos obtidos pela SPN norte-americana mostram que esse Overwatch 2, na real, não é um segundo Overwatch, mas tipo um segundo capítulo do Overwatch, digamos assim. Tipo o que rolou com o Fortnite é, esses dias? Bem o que rolou com o Fortnite esses dias. E, e vai trazer coisas que a galera pede muito desde que o Overwatch saiu. Que é um modo PVE, que é o jogador versus é, o ambiente. né? Um modo mais focado em história, com missões e tudo mais. Incluindo... Meio single player? Eu não sei. Então, vão ter alguns modos que vão ser de quatro jogadores. Então eu creio que vai ser co -op mas não falaram sobre ter single player ou não ter single player. É, vai ter uma missão no Rio de Janeiro, vai ter pelo menos um novo herói e um mapa novo também. Não só focando na questão de, de PVE, eles vão adicionar algumas uh, mecânicas bem comuns em, em jogos do tipo, como talentos para os personagens. É, então acho que vai um pouquinho para o lado do RPG, talvez. Um mistura de RPG com FPS. E também eles vão apresentar um novo modo de jogo, que chama, vai chamar Push, possivelmente, né? Dizem rumores. Que vai ser um, um modo que vai se juntar aos modos de mapa de assalto, escolta, híbrido, que, que são os que já existem pro competitivo de Overwatch. Então, seria aí uma, uma, um Overwatch 2.0 e deve ser anunciado aí na BlizzCon. Eles têm um horário marcado para, não lembro o horário, e o dia, se não me engano, é no sábado. Tem também é, um horário confirmado já pra World of Warcraft, um horário para Hearthstone, tem um horário para Heroes of the Storm, apesar da, da Blizzard ter matado o competitivo do jogo. <risos> Enfim, é, ainda tem a, as histórias de que a Blizzard estava trabalhando no FPS de StarCraft, que ela pode retomar agora que a, a Riot chegou com 20 pés na porta de jogo anunciado, então... É, a com é, vai ser tipo um teste de fogo, assim, pra Blizzard... Depois de todos os problemas que ela teve nos últimos tempos. Apesar da Overwatch League ir muito bem... E da galera tá hypada pra jogar o o, o o Vanilla, né? Que eles falam. Teve toda a questão de demitir um monte de gente... Saiu o Mike, Mike Morhan... Saiu um monte de diretor importante... A Activision tá tomando mais conta da Blizzard do que antes... Isso tá mudando o foco da empresa... Tanto que ano passado já meio que ficou na cara isso, quando eles anunciaram um Diablo meio mobile, assim, e o pessoal não curtiu muito. Então, e nos últimos tempos ainda teve a questão da Blizzard de banir um menino lá que fez apoio aos protestos de Hong Kong. Eles
0: Blizzard tá meio mal.
1: É, então a Blizzard precisa dar um, uma melhorada em como atrair, chamar o público de volta pelo que eles oferecem, né? Tipo, pelos jogos, por, por toda a história deles. Ah, tá, tá precisando. A Activision meio que deu uma ramelada no rolê. Pois é, né, Dani? Na edição passada do podcast, a gente falou muito da,
0: da Riot, né? Do evento da Riot, que a Riot tinha enterrado a Blizzard <risos> com a, a Riotcon. Que a gente carinhosamente uhum, é. chamou a Universidade League de, de Riotcon. Você acha que, com esses anúncios, a Blizzard consegue
1: voltar a bater de frente? Assim... Bom, vale lembrar que, no fundo, todas são da Tencent, né? <risos> <risos> no fundo, Deve é ser tudo... muito confortável é... competir com ela mesma. É, tipo, no fundo, tudo é da mesma empresa, basicamente. Porque a Tencent tem ações em, em ambas, inclusive na Epic Games, na, na Garena. A Tencent tem... É, é loucura, enfim. Mas, sim, eu acho que tem como bater de frente, principalmente se a, a Blizz lançar as coisas antes. Por exemplo, Hearthstone já tá aí. Ela só precisa melhorar o competitivo esse ano... Foi bom, mas foi ruim, porque eles implementaram umas ideias novas de... Ah, a gente tem esses essa Grand Masters Tour aí, só que se você ganhar e passar para competir no nosso torneio, você é que tem que se virar e pagar essa passagem. Ah, nesse momento você pode colocar um, um barulhinho de grilo. <risos> porque, tipo... E isso aconteceu também com é, a Copa do Mundo de Overwatch, que eles mudaram o formato... E aí eles pagaram as passagens para os cinco melhores países no ranking global e os outros países iriam disputar uma preliminar nessa semana, só que a maioria deles não vai conseguir disputar porque não tem dinheiro para viajar para os Estados Unidos disputar. Então, tipo, a Blizzard meio que deixa na mão das pessoas, da, dos competidores, dos times conseguirem isso, só que nem todo mundo consegue e, e aí fica um pouco complicado. Então, eu acho que a Blizzard tem não só uma fanbase já antiga e que, que é, tipo, muito apaixonada pela empresa, como a chance de sair de já estar na frente de alguns produtos. Tipo, Overwatch já tá aí também. Ela é só lançar Normalmente, muitas coisas eles anunciam e, tipo, ah, amanhã já chega. Só uhum. acho que a, a que mais ganha disso é a Valve, que, tipo, anuncia no TI e fala já tá disponível, pessoal, pode lá se matar. <risos> e aí, tipo, eu acho que a Blizzard tem sim, até porque... Os únicos projetos é, da Riot que, de fato, estão em vista é o Card Game e o, o Legends Alpune Punitarra, que, inclusive, o Félix escreveu um review, está no nosso site. É, quanto o Wild Rift, que eu escrevi review, está no nosso site, que são para o começo do ano que vem, de 2020. Então, o resto é meio tipo... Vai ter um jogo de luta, quando... Não sabemos, não tem nem nome, não tem, né, então tipo, FPS também, não sabemos. Então a Blizzard tem essa abertura de cobrir o espaço que, o of que, que a Riot não, não deu notícias, assim.
0: É, eu acho que a Riot deu muito mais um susto do que realmente é, jogou a pá de cal em cima da... Da Blizzard, né? Mas eu acho que a Blizzard ela realmente tem que ter anúncios consistentes nessa BlizzCon. Eu acho que seria um bom movimento se eles realmente começassem a dar apoio pros esportes. Uhum. No documentário do LoL, você chegou assisti, a assistir o documentário do assisti. LoL? Assisti. Muito legal, né? Assistam, gente. Na é, Netflix. Eles explicam bastante sobre como grande parte do sucesso do LoL teve a ver com os esportes e grande parte do sucesso do LoL, como esportes, teve a ver com todo o apoio que a Riot deu desde o começo pra, pra, todo, pra todo o desenvolvimento de todas as ligas, apoio financeiro, uhum. apoio em, em mídia, apoio em tudo. E a gente não vê a Blizzard fazendo isso. Igual isso que você disse de do pessoal da Copa do Mundo de Overwatch ter ficado meio elas por elas, assim, é, é muito bizarro. Não deveria acontecer nunca. Sim. Então, se a Blizzard quiser realmente não ser ultrapassada pela Riot em alguns anos ela precisa fazer uma BlizzCon consistente esse ano. E eu acredito que, apesar da Blizzard ter, assim, tradicionalmente uma fanbase muito fiel aos jogos dela, ultimamente isso não tá mais acontecendo, ultimamente o pessoal tem estado um pouco desiludido com a Blizzard, com as coisas que a Blizzard tem feito, então a Blizzard também precisa... É... Todos esses motivos indicam que a Blizzard precisa fazer uma BlizzCon muito boa e, e muito... Assim, que faça com que os fãs realmente é,
1: tenham motivos para continuar sendo fiéis à empresa, né? Sim. Inclusive, é muito fácil, na real, a, a Blizzard reconquistar os fãs. É só ela falar, pessoal, remake aí de, de Warcraft 3. Pronto, acabou. Já, já metade da galera já, já vai chorar, a outra metade já vai estar tá jogando dinheiro na tela. Então, tipo... É fácil, não, não é difícil pra Blizzard Sem contar que, vamos combinar Que muita gente Vai e vem dos escritórios Das desenvolvedoras, né, é demitida É contratado por uma, por outra Então, meio que já Devia ser sabido De todas as ideias da Riot, mesmo que não Tenha vindo tudo ao público Então, sei lá o rádio peão é a é. coisa mais consistente de toda a indústria, de é. todos os, tipo <risos> de todas as áreas do mundo. Claro, tem os acordos de, como é que fala, confidencialidade e tal, mas você sabe que, né, fala, um, e se a Riot estivesse pensando num jogo de cartas, <risos> né, tipo, hum, hum. <risos> então, bom, Blizzard, estamos aguardando sexta e sábado, o que você tem para nós? Riot, não tem ninguém quebrando o
0: dia de vocês, tá? Isso não está acontecendo. <risos> Enfim, né? Enfim. É, só a BlizzCon acontece nessa semana, nesse final de semana, entre sexta e sábado, entre o dia 1 e 2 de novembro, lá na Califórnia. Então, acompanhem aí, acompanhem todas as notícias e fiquem ligados
1: aí. Vamos falar de Fighting Games? Eba, meu momento, pessoal. Bom, esse final de semana foi muito especial para o Brasil e para os fãs de jogos de luta, porque o Zenichi conseguiu a vaga para a Capcom Cup da América Latina. Pra quem não conhece, o Street Fighter tem um, um circuito competitivo pela própria Capcom, que é finalizado na Capcom Cup. E pra você chegar na Capcom Cup, tem alguns modos. Um deles é você conseguir pontuação em torneios glo globais, tipo a Ivo, um que tem na Flórida, que eu esqueci o nome, que eu não vou lembrar agora, mas tem um grande na Flórida, é, enfim, tem vários torneios que você vai conseguindo pontuação, alguns torneios valem pontuação global, alguns torneios valem pontuação regional, como aqui no Brasil tivemos o Fighting Hill e o Treta esse ano. Então, cada região tem a sua final, e esse final de semana a gente teve a final Latam, final da América Latina, lá em Porto Rico, e o ganhador já ia direto, vaga direta, para a Capcom Cup. Tivemos... Dois brasileiros na competição da final Latam. O Zenit, que chegou em segundo lugar com 300 pontos, porque ele ficou em segundo lugar na fase de Rio e em primeiro lugar na, no Treta. E o Keoma, que chegou, se eu não me engano, em sétimo, mas ele subiu para sexto, porque o terceiro brasileiro, que era Dark, não conseguiu ir para evento, porque ele não conseguiu o visto americano e porto rico é um território norte-americano, então ele precisava do visto e tá? tal, não conseguiu, infelizmente, foi triste, eu vi, ele tentou três vezes, bem bad. Mas enfim, então, na real era pra ter ido outro brasileiro, que era o Agakadashi, porque ele tava empatado em sétimo com o Kusanagi, mas o Agakadashi também não tinha visto, então a, a, a Capcom acabou mandando um só. A tentativa pro visto americano é uma dor na bunda. Sim, inclusive, o Zenith, ele contou com uma ajuda esse ano. Bom, eu vou, vou começar do começo. No começo do ano, um amigo meu, antigo, da época de evento de anime, de quando eu tinha <risos> 16, 17 anos, Chuchu. Passado o é, da dele. Chuchu, que joga no competitivo de Street Fighter há muito tempo. Foi, se eu não me engano, o primeiro brasileiro a representar a gente na Capcom Cup lá em 2014, se eu não me engano. Falou, Dani, está rolando um evento muito legal semanalmente em São Paulo, chama Tuque. É feito pela própria comunidade. E olha no que deu. É, Exatamente. <risos> é feito pela própria comunidade, toda quarta-feira, tal. E tem um cara que é muito bom e tá chamando muita atenção. O nome dele é Zenith. Eu falei, hum... Eu queria mesmo voltar a falar mais de fighting games. Bora. Aí eu fui no Tuque algumas vezes, conversei com o Zenith, fiz uma matéria lá em fevereiro sobre ele, de como ele cresceu jogando no fliperama, né, se não me engano, acho que era do tio dele. De como, na real, ele entrou no competitivo, mas sem querer. Tanto que... Ele é uma exceção, porque ele joga de controle. Muita gente joga de arcade. Aliás, a maioria da galera joga de arcade. Ele joga com o controle do PlayStation 4. Ele joga com a Minat, e começou a chamar a atenção, porque poucas pessoas jogam com a, com, a, com a moça. Enfim, lá em fevereiro eu fiz a matéria. No meio do ano, julho agosto, ele chamou mais ainda a atenção do pessoal conseguiu ser patrocinado pelo Justin Wong para ir para Ivo Justin Wong, que moral, tipo, que moral. É, uma das lendas do, do, dos fighting games com a ajuda da Sherry Jennings que é uma jogadora lá de fora também, que fez uma ah, como é que se diz? Ela tem uma iniciativa que chama Fight Pass que ajuda jogadores de locais fora dos Estados Unidos que tem dificuldade de tirar visto, a tirarem o visto então ela ajuda a galera a preencher o o formulário bonitinho, ajuda a pagar o, o, o valor, porque não é barato, tipo, é 160 dólares o valor, e se você é recusado, tipo, é negado o visto, adeus o seu dinheiro, você não vê mais, adeus.
0: 160 dólares convertendo para
1: reais dá uns 8 mil reais. <risos> então, 50 mil reais. Então, ela ajudou o Zenit a tirar o visto os Estados Unidos, e ela ajudou o Arslan, que é o paquistanês que ganhou tanto a Ivo Japão quanto a Ivo... Los Angeles em Tech. Então, tipo, a, a Sherry é tipo a Anja. E aí, a gente foi lá na Ivo. Ele não foi tão bem. Ele chegou no 65o. Tipo, que é um top 90 e alguma coisa. Mas, ele continuou bem. Foi treinando toda semana no Tuque, toda semana no Tuque. Isso faz toda a diferença. E aí, ganhou treta, conseguiu pontuação pra ir pra final Latam. Chegou na final Latam, só continuou na. na. Na chave superior, que a gente fala, né? Não perdeu nenhuma. Chegou na grande final e ganhou do Piccolo, que é um peruano, por 3x2. Quase que ele fez reset, mas ele não fez. <risos> <risos> Enfim, com isso ele vai pra Capcom Cup, que acontece em dezembro. 3 a 15 de dezembro, em Los Angeles. E, por enquanto, só tem ele de brasileiro. O Didi Mokoff não está tão bem no ranking global para chegar lá. Até porque ele tá focando muito em Samurai Shodown, ao invés de Street Fighter. Mas, existe um last chance que é disputado um dia antes da Capcom Cup realmente começar, que qualquer pessoa pode se inscrever e tentar uma vaga. Então, nada impede as marcas, alô marcas, de, <risos> e de enviarem outros jogadores como o Keoma, o Kakadete, o Chuchu, o Lex, é, o Dark mesmo, a, se ele conseguiu visto, para Los Angeles para tentar essa last chance aí. E esse é o único jeito dos brasileiros de tentarem beliscar é... essas vaguinhas na Capcom Cup? Sim, porque não existem mais tantos torneios valendo ponto, e os que existem são fora do país, e a pessoa teria que chegar muito longe no torneio para ganhar ponto suficiente para Conseguir subir no ranking, tipo, é missão impossível, assim. Então, é.
0: Sim, então vamos torcer já, então, pro, pro Zanit, né, que já tá garantido lá. Pra quem não sabe, a Capcom Cup vai ser disputada entre os dias 13 e 15 de dezembro, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E vai ter 250 mil dólares em premiação, distribuídos entre os seus participantes, que são mais ou menos quantos participantes, Dani? Quantas pessoas participam desse campeonato gigantesco que é o Mundial Street Fighter?
1: 32. 32 jogadores. Então a gente finaliza aqui nosso giro de notícias? Sim. Ah, só aí uma menção rosa ao, ao nosso, falar na Quake Pro League, que ficou em 11 primeiro na, na lista da. Foram acho que cinco semanas de fase regular. Ele ficou lá nos Estados Unidos jogando, porque é impossível jogar daqui com o Ping. Terminou em 11o. O que significa que ele se classificou pra para as finais da primeira stage da Quake Pro League que vai rolar tipo num lugar aleatório na Itália que chama Luca. Tipo nunca vi um torneio ser realizado em Luca na Itália, mas beleza. Ah, tem, é. tem a primeira vez pra tudo e todas é. as cidades
0: do mundo deveriam receber torneios de esporte eletrônico.
1: Exatamente, vai ser na Itália, <risos> não lembro quando, das próximas semanas, provavelmente. E é isso, ele foi bem, cara, tipo, ficou ali na, na média e tal, o importante é ele ficar na média e ir pras finais. O top 4 vai direto pras quartas de final, é, mas a galera que ficou no meio vai ter que se enfrentar antes. E quem fica no fundo tem que jogar, tipo, um relegation com, a, com o pessoal... Que vem dos rankings globais e tal Então, tipo, é bom ele ter ficado aí na média Foi bem, parabéns nosso
0: É isso aí, parabéns E a gente finaliza aqui, então, o nosso giro de notícias Vamos falar um pouquinho sobre jogo de tiro Vamos pro momento clutch okay, team, Começando aqui o nosso momento clutch Que a gente vai ter bastante Counter-Strike Hoje a gente vai falar da Star Series e I-League De Counter-Strike Que teve como campeões a Evil Genesis Que é a ex-Energy Teve a fúria também, os brasileiros da fúria em terceiro lugar. Esse campeonato aconteceu em Belek, na Turquia. Mais um, um indício de que todas as cidades do mundo devem receber torneios de, de esporte eletrônico. A gente tá chegando perto. E essa foi a principal competição de Counter Strike da semana, né? 16 equipes jogaram lá em Belek, na Turquia, disputando 500 mil dólares em premiação. Três equipes brasileiras participaram desse torneio, que foi o mbr que já tá em quase tudo, a Fúria, que também tava participando, e a Imperial, que foi pelo spot da, do CBCS. Uhum. A Imperial, tadinha, só tomou sacode. <risos> Ela chegou Acontece. na fase de grupos, e era, era aquele chaveamento de losers e, e winners. É formato suíço esse
1: formato? Não, é de dupla eliminação.
0: Exatamente. E aí a a Imperial foi eliminada logo na, na primeira, assim. Eles perderam pra Fnatic já na fase de grupos, que era por, por chavinha de melhor de 3. O pessoal tava até reclamando um pouquinho desse formato, que ele é um pouquinho esquisito. Mas, enfim, eles perderam pra Fnatic na, na primeira partida deles, na fase de grupos. Perderam por 2x0 e foram pra a Losers Bracket. Na Losers, eles deram o azar de enfrentar o MBR que tinha perdido pra Renegades, ali por 2x1 na... Na chave, no primeiro chaveamento do da fase de grupos, e aí eles acabaram perdendo e já foram eliminados logo de cara. Fizeram meio Brasil no cenário internacional de LoL... E só foram lá para ganhar experiência mesmo. Com essa vitória contra a Imperial... O MBR conseguiu remar por todinha a Losers... E se classificar para eliminação dupla. Os times brasileiros eles não tiveram um desempenho tão ruim... Quanto eles vinham apresentando aí nos últimos campeonatos. O IBR nessa na eliminatória... Eles ganharam da NIP... E perderam para Renegades de novo... E acabaram parando ali na, nas eliminatórias. A fúria conseguiu ganhar da Renegades e ficou em terceiro lugar, perdendo apenas para Fnatic, que acabou ficando em segundo lugar nesse torneio. Aí a Evidênesis venceu na grande final por 2 a 0 a mesma Fnatic, que eliminou ali a que quase eliminou a Imperial na na primeira fase, na fase de grupos. Enquanto isso aqui no Brasil, a gente teve a LaLigue, que teve como campeão a Peng Gaming, que tá voando baixo no no cenário competitivo de Counter Strike brasileiro.
1: Sim, é o quinto título consecutivo deles. E a La Ligue antigamente dava vaga pra, pra a Liga, mas já, já meio que não dá mais porque já tá cheio lá. Mas... <risos> <risos> é, não há vagas. Não há vagas mais. Talvez no futuro. Mas é a grande celebração do, do CS, não só nacional como da região latam Porque a La Ligue, como parte do Clutch, é, do circuito Clutch tem a, os torneios do, do Brasileirão, o da LAN e da LAS, que são as outras regiões da América Latina. Então as finais contaram com os times da Pen, da Detona Game, a Infinity... e o time da Malvinas. E aí a Detona e a Pen ganharam. As semifinais foram para a final e a Pen fez bonito ganhando por 2 a 0. Teve aí um, uma disputa mais acirrada no, no segundo mapa que foi Dust 2, mas o lado é, o lado terrorista da Pen tá assim assustador Tá difícil de parar, então parabéns aí para os meninos da PEN. Inclusive, se eu não me engano, o PKL jogou jogou meio doente e tal, não é recomendado pessoal, não joguem doente, tá? A gente tava discutindo, vindo é. pra cá,
0: né, que no CS não existe a cultura de, de reserva, e o reserva ele serve justamente pra esse tipo de situação, né, é muito legal o PKL ter conseguido jogar bem mesmo estando doente, mas não é recomendado, né, não é, é interessante que ele se exalte dessa forma estando doente. Cuidem de seus jogadores, organizações. Sim, por favor, né. Eu estive lá na, na La League, eu fui lá nesse final de semana, na grande final, e eu consegui e conversar com o pessoal da PEN. E eles comentaram bastante os boatos, os rumores que vinham surgindo sobre eles talvez estarem indo para os Estados Unidos para treinar é, no fim desse ano, enfim. Eles me disseram que eles têm realmente esse plano. E o plano é que eles vão quando eles dominarem realmente todo o cenário brasileiro. Que é, eles querem ir lá para fora para treinar, para quem sabe se tornarem elite mundial quando... É, eles forem realmente um time que foi considerado bom demais para estar tá só aqui no Brasil. Eles estão disputando atualmente o, o Clutch, o circuito inteiro do Clutch, né? A BR League e a, a La League. A BR League todo, toda semana. Inclusive volta já nessa segunda e tem segunda e quarta. E eles estão disputando. Eles estão voando baixíssimo nessa, nessa BR League. Todos os campeonatos que eles disputam eles estão ganhando desde... Esse ano, né? Eles praticamente dominaram. É. Esse foi o quinto título consecutivo deles. Os meninos estão indo realmente muito bem. Para quem não sabe, também para quem não lembra, a PEN comprou a line que era da Team Wild, né? E aí eles ficaram meio que sem sem organização depois que a Team Wild acabou. E aí a PEN pegou essa line, trocou um integrante e tá aí seguindo com essa line que já mandava muito bem quando era Team Wild. Então a gente espera que esse time continue ganhando tudo, apesar de eu querer que o, que o cenário brasileiro todo se uhum. desenvolva, eu acho que já é muito legal se esse time for ganhar tudo pra eles irem realmente pros Estados Unidos e fazerem com que tenha mais times brasileiros aí, mais brasileiros, mandando muito bem no, no Counter Strike Internacional aí. Fechando aqui então o um Momento Clutch,
1: vamos focar o Nexus? Bem-vindo a Summer's Rift. O Foco Nexus começa com mais uma apuração dessa equipe incrível e maravilhosa. Eu já da... tava paparicando <risos> a minha equipe
0: no chat, porque pra quem não acompanhou, nós trabalhei essa semana, a gente mandou muito bem. Sim, essa eu inclusive, <risos> mandou muito bem.
1: Essa, é, inclusive traduzi pra para SPN norte-americana, porque eles se interessaram, que é o Goku sendo sondado pela Team Liquid para integrar a equipe Academy da Liquid, não a equipe principal. Atenção. É, no, a equipe que o é, Hakim... Faria parte, ou faz parte, não sei como é que tá a situação dele lá. Sim. Tá, tá meio...
0: Pra meio lá. que fazer o que é. o Jux
1: fez na né, Cloud9, né? Era Sim. essa meio que a, a intenção. É, mas de fato jogar, porque o Goku não é streamer, ele é jogador. Então a gente apurou que a Liquid entrou em contato com o Flamengo pra saber a, como é que tá o contrato do Goku com eles, com o Flamengo no caso. E a questão é que o contrato acaba dia 18 de novembro. Não só do Goku, como de todo mundo do Flamengo. Acaba dia 18 de novembro. É, não se sabe ainda como é que está tá rolando negociação ou não. É, como é que vai acontecer e tal. A apuração foi que houve esse contato. Tem toda uma outra questão que é... Da primeira notícia que a gente falou aqui no, no, no podcast de, de hoje. Do Giro de Notícias. Que é, com a Team One... Pegando o projeto do Flamengo, aí um, um impasse, porque o Flamengo tá tipo, não, a gente precisa arrumar tudo direitinho e tal, pra assinar tudo bonitinho. E a Tionta, tá tipo, a gente precisa fazer rápido, porque os, o contrato Sim, do jogador... Pelo amor de é, Deus, vamos aproveitar esse contrato. Exatamente, <risos> o, os contratos de jogador se até dia 18, a gente tem que fazer um jeito não. Quando acaba... Por quê? Porque quando acaba o contrato, o jogador pode, ele mesmo, receber as propostas. De outras organizações. Que é o e... famoso free agent. É, free eles viram agency. free agent. Enquanto, com o contrato, as outras organizações são obrigadas a falar com o Flamengo, barra talvez Tim One, é, para tentar pagar a multa rescisória, fazer aí uma negociação. Então a t One tá meio que correndo contra o tempo, tem menos de um mês. É, inclusive a data de entrega de um frila meu, olha só. Que <risos> <risos> Estamos eu e a Tim One correndo contra o tempo. E ainda não se sabe. O que, que vai acontecer com os jogadores. Porque o Lucy já saiu. O Shrimp, conforme a gente apurou também, não tem interesse em renovar com o Flamengo. Então faltariam dois jogadores. Com a saída do Goku, dizem que a... Com a possível saída do Goku, no caso. A Tion seria ser interessada em negociar com o Dinquedo da Kabum. Ou negociar o Dinquedo com a Kabum. E é isso. Então tá nesse impasse e tá, tal. Os contratos acabam dia, dia 18 de novembro... Mas a questão é que a Liquid se interessou pelo Goku eu acho que em grande parte pelo que ele demonstrou tanto nas finais do CBLOL quanto na, na fase de entrada, porque pra mim ele foi o melhor jogador do Flamengo na fase de entrada, seguido do Jurimbe. Sim, foi meio consenso, né, de que o Goku
0: jogou muito, muito, muito nessa fase de entrada. Um detalhe que é importante de apontar sobre essa proposta ao Goku é que ela foi feita antes do acidente com o pai dele, né, o, o acidente de carro que o Goku sofreu. Então, é, não teve nenhuma influência disso ou nada desse tipo. A, a Team Liquid já estava interessada antes de qualquer uma dessas... É, Desse holofote complicado que, uhum. que veio pra cima do Goku. Eu, pessoalmente, acompanho o Goku há muito, muito, muito tempo. E o Goku é um cara que merece, assim... Se ele realmente aceitar essa proposta... Eu acho que eu entendo também se ele não aceitar. Porque provavelmente se ele não aceitar, ele vai ter um bom time pra ficar aqui no Brasil. Uhum. E possibilidade de ir pro Mundial de novo como titular, né? Porque o Goku mandou muito, muito, muito bem esse ano. Mas, assim, eu acompanho o Goku desde que ele era da Caboom Black, que eu acredito que foi o time de estreia dele. Uhum. E eu sempre fui torcedora da Caboom Black pelos dois splits que eles... Participaram do circuito. <risos> é, o Goku manda muito bem. E ele nunca teve o reconhecimento necessário, né? Uhum. Eu acho que ele sempre ficou meio atrás de outras estrelas do time. Inclusive, aqui no, no Flamengo, né? Que ele tinha o BRTT e o Robô no time dele. Que acabavam roubando os holofotes. Ele acabava sendo meio que o, o jogador que jogava sem muito recurso. Mas, às vezes, assim, conseguia desempenhar muito bem o seu trabalho. E ele conseguiu se destacar muito no Mundial. E isso foi decisivo, uhum. né? Porque o pessoal conseguiu é, olhar para ele
1: sem essa interferência dos holofotes que tem no Brasil. Sim. E aí, toda a sorte aí pro Gocuzinho, ele também tá passando por uma situação muito difícil, ele falou que ia ficar mais afastado da internet esses tempos para tomar conta da mãe dele, depois do, do acidente, né, que o pai dele faleceu. Então, muita boa sorte para ele. E vamos aguardar as próximas notícias.
0: E uma outra notícia interessante aí, então, pro cenário brasileiro de League of Legends, é que o Circuito Desafiante vai voltar a ser produzido pela Riot em 2020. para quem não lembra, e quem acompanhou o Desafiante há um tempo, sabe do seguinte. O Circuito Desafiante, quando ele é, foi realmente estruturado como campeonato, ele era feito pela Promo Arena, que era uma produtora de, de esportes e de eventos lá no Rio de Janeiro. E no ano passado, na metade do ano passado, a promo arena faliu. O desafiante ficou meio assim, tá, e aí quem vai ficar com o desafiante? Quem vai me a Riot... <risos> E a Riot é, agregou o desafiante pra eles e falou, ok, vamos fazer o desafiante esse de split enquanto a gente não acha um parceiro, enfim, vamos fazer o desafiante esse de split. E o desafiante ficou no estúdio da Riot, os casters foram lá pro, pro estúdio pra ficar por um tempo fazendo o desafiante de lá e foi um split interessante, né? Uhum. Aquele que a, que a Riot tava com o desafiante. Segundo split do ano passado, no caso. É, no começo desse ano, o circuito desafiante foi a BBL, que é a empresa que faz o, o clutch, uhum. né? E que tem a ESL e é uma empresa já bem competente em, na produção de campeonatos de esportes. Provavelmente é a empresa que tem mais expertise nisso no Brasil. Sim. Né? O circuito desafiante ficou com a BBL durante esse ano inteiro e ao longo do ano é. A BBL captou alguns patrocínios para o Desafiante, como a NET é claro. É, o, o Desafiante teve mais eventos presenciais e com torcida do que o CBLOL, inclusive. Eu vou puxar um pouquinho de saco da BBL, porque eu já critico muito eles quando, <risos> quando precisa. Quem, quem conhece aí, quem acompanha meus comentários sabe que eu critico bastante a BBL quando precisa. Mas eles fizeram um trabalho muito bom no circuito do Desafiante. O show que eles apresentavam uhum. era muito, muito, muito bom mesmo. A dinâmica entre casters... A própria, é, quando eles agregaram a, a, a taiga. taiga e o Dudu, nesse, Dudu sim. nesse ano, que são duas pessoas assim, dois analistas fantásticos, muito, muito, muito bons. mesmo o Dudu, que inclusive já esteve aqui com a gente no podcast. E essa foi a trajetória com a BBL durante esse ano. E de acordo com o que a gente apurou é, durante essa semana, e que a Riot também anunciou durante a semana, é, a parceria com a BBL acabou, já era. E a Riot vai agregar de volta o Circuito Desafiante na próxima temporada. A gente sabe que isso aconteceu, mas assim, a gente não sabe exatamente por que isso aconteceu. O, a justificativa da Riot é que eles vão dar mais destaque às histórias pra é, intercalar as histórias do circuitão com as do CBLOL. É possível também, aqui ó,
1: você ouviu o Guilherme. Vou colocar é. a pulguinha atrás é. da orelha de vocês. É possível que seja uma preparação para franquias no CBLOL, porque não faria sentido é você terceirizar um torneio que vai ter Academies do CBLOL. Sim, sim. É...
0: A gente não tá realmente dando nada de novo falando é. disso, né? Mais uma questão de associar as coisas e ter um, uhum. é, uma visão geral do cenário. Já tem um tempo que existem boatos muito fortes de que o CBLOL vai ser franqueado aí nas próximas temporadas. Tem boatos de que vai ser franqueado no segundo split do ano que vem. Tem boatos de que vai entrar só em 2021. Tem boatos de que já vai entrar nesse primeiro split de 2020. Mas eu acho improvável. Eu acho é, muito acho complicado. Que é,
1: é, tanto que nas outras regiões não entrou de cara. Nem, sim, nem na sim. Europa foi assim. Então, calma lá, pessoal. Imagina colocar de última hora um negócio é. no Brasil. <risos> já, não,
0: já tem chance de não funcionar colocando com muita antecedência. Mas, enfim, eu acho que faz muito sentido nesse ponto de vista que a Riot agregue de volta o desafiante pra eles. Porque eles já vão preparando o terreno, né? Pra transformar o CD em um Academy. E uma coisa que eu até comentei em uma entrevista com o Caco, que o Caco, que é o, o gerente de esportes, o chefão dos esportes é. da Riot no Brasil. É, a gente comentou, e ele me ele apontou pra mim, a gente conversou sobre isso, que o circuitão ele tem muita personalidade, uhum. né? Ele tem muito o, o jeitão dele, ele tem o público dele, ele é um produto muito forte no Brasil. Então, a Riot, espero que eles façam um bom trabalho aí. O expertise eles têm, uhum. né? Mas eles têm que realmente continuar com a essência do circuitão. É, eu acho que a Riot tem muito... É uma questão de querer ser muito séria na transmissão. E se eles fizerem isso com o circuitão, não vai rolar. Porque se não é o público do circuitão, uhum. não é o que a galera gosta. A galera gosta do Carreta,
1: do pei do Olha Lança na transmissão. É. E tem todo aí um outro desafio, que é a substituição da Camilota, que deixou sim, o League of para o Free Fire. E ela era uma das grandes é, personalidades do, do circuitão, né? Ela era grande parte desse carisma é. do, do... Exatamente. Né? Então, eu tenho pra mim, que é a Bride tem um desafio com, como é que se diz, né, com a personalidade do circuitão, de chamar alguém que consiga não só é, substituir, mas como melhorar talvez, impossível, Sim. superar a <risos> é, é difícil, eu sei, essa pessoa vai sofrer, não, não deem hate nela, sabe, tipo, é difícil não vai ser fácil, não é uma tarefa fácil é, superar a Camilota.
0: Sim, cada apresentador tem o seu jeitinho, é. né? A
1: Camilota tinha um jeitão muito característico.
0: É muito difícil não gostar da Camilota, é. né? Mas eu tenho certeza que eles vão escolher uma pessoa boa aí também pra, pra entrar nesse lugar da Camilota. E eu tô ansiosa pra saber quem vai ser, né? Porque a gente não tem muitos apresentadores no cenário de LOL. É. Né? Justamente por ter um pouquinhos campeonatos, a gente não tem muitos apresentadores. Mas eu espero que sejam aí pessoas... Muito boas para assumir esse papel. Só repassando um pouquinho dos pronunciamentos que a gente pegou com a Riot e com a BBL. É, a Riot, ela justificou para a gente que realmente o objetivo é fazer uma integração melhor do circuitão com os outros conteúdos da Riot, que é o tanto o CBLOL quanto o League News, e depois o Nexus, esse tipo de, de conteúdo que a Riot faz. E eles agradeceram também bastante... É, a BBL pela parceria durante o ano de 2019 disseram que foi uma parceria muito boa a BBL também agradeceu eles falou que o circuitão foi um produto muito querido pela casa durante 2019 e que deseja muita muita boa sorte também rolou um, um término de namoro uhum. é, é, compreensivo é. E, <risos> e tranquilo aí pelo jeito entre é não rolou briga não rolou briga muita tranquilidade entre as empresas empresas muito competentes e é isso aí vamos para o cenário
1: internacional agora então vamos falar de mundial de lozinho sim esse final de semana teve as quartas de final do mundial é inclusive vale aí é ressaltar Gruntar na transmissão oficial do mundial depois de cinco anos sem sem narrar um, um mundial porque ele substituiu o Chaep que foi diagnosticado com apendicite teve que operar na, nos últimos nos últimos dias está aí de recuperação e o pessoal adorou, foi incrível. Teve pain no Mundial. <risos> é, melhoras pro chefe aí, inclusive. Só falando um pouquinho de Japan
0: City. É um negócio que estoura do nada. Sim, né?
1: que é inútil no seu corpo, eu acho que basicamente, <risos> se eu não me engano.
0: Ele só serve pra tentar te matar de vez é. em quando. Mentira, ele tem uns usos lá, mas ele não é, necessariamente, é extremamente necessário. E melhoras de verdade aí pro chefe, porque falam que é uma dor... Sim. horrorosa, mas a gente teve o presente do, do Gruntar nessa transmissão. Não é que, isso não é um demérito do chefe, né? Que realmente o Gruntar, como a gente tava falando do
1: circuitão, é um cara de muita personalidade. Sim, foi bem divertido, Tinha umas partidas muito boas. A gente teve no sábado, começou muito cedo, na manhã, então peguei pela metade dessa série, confesso. <risos> a Invictus Gaming contra a Griffin, com vitória da Invictus Gaming por 3x1. Aí a gente teve a Fan Plus Phoenix contra a Fnatic Que estragou meu balão Foi iludida <risos> Reckless, Você me iludiu <risos> é, ach Achei que a Fnatic ia eliminar outra chinesa Mas não, ela perdeu por 3x1 Achei na real que ia ser 3x0 Mas eles conseguiram ganhar o terceiro jogo eu Fiquei impressionada é, Botei fé, mas não é, muito É, é tipo, Depois que perdeu os dois Primeiro, eu falei hum, é, Não só não eu, não. como a própria Frostcore Impostou isso, então eu falei, bom, não sou só eu Tô pensando nisso <risos> É, mas aí deu uma estendida na série e a Fampolos Phoenix ganhou por 3x1. No domingo também acordei no meio da série, porque era muito cedo, <risos> entre SKT e Splice. Vi a vitória da Splice em cima da SKT, que também foi uma surpresa. Tipo, times europeus, até você que estava duvidando da Splice, conseguiu tirar um jogo da SKT. Então, todo respeito aí para a Liga Europeia, apesar da SKT ter ganhado por 3x1. E depois tivemos a G2 contra a Dalmon, que também foi 3x1, foi tipo. Apenas é, 3x1 nesse Só 3x1. O, o que comprado! É. <risos> Na real, mostra pra mim que, tipo, está muito equilibrada esse Mundial. Tipo, não tem mais a, a região dominante, assim. Tipo, a Splice, que é CD3 da Europa, tirou o jogo da SKT, sabe? A Dawon que chegou. Splice que veio do Play-in. Exatamente, a Down também veio do Play-in. É. Saiu Achei
0: muito legal, inclusive, o jeito que a G2 ganhou do Daumon, né? Sim. O pessoal tava dizendo que a Daumon era um dos melhores times do, do Mundial, mas, né, no, acabaram. Tomando... É, então.
1: A Daumon é boa, só que a gente sabe que o early game deles não era o melhor, visto que até o Flamengo ficou na vantagem no early game contra eles. Então, é. Também, se diz, é, também ouvi dizer muito que a Daumon era, tipo, o melhor time em screen em treino, só que treino não ganha o jogo de verdade. Então, <risos> mais tipo, no uma palco, vez, né? A é, gente fala isso. No palco a, a a coisa é outra. Então, a G2 ganhou muito bem. Mas aqui a G2 tem umas coisas tipo parece que eles estão trollando. Eu, eu não sei. <risos> Se ele fala, não é possível que eles estão fazendo isso.
0: O que eu acho muito interessante da G2 e eu acho que traz muito carisma pro time é que eles parecem estar tá se divertindo sim, sempre, né? Sim. Eles parecem estar tá se divertindo quando eles sobem no palco, quando eles estão jogando no draft, assim. A gente já teve vários videozinhos é, que viralizaram do, do pessoal da G2 brincando no meio do draft. Nas coletivas, se você para pra assistir, eles também se divertem bastante. Eu acho que isso é, é muito legal porque dá aquele, assim... Dá aquela sensação de que a competição uhum. é uma coisa legal pra eles. Não é só aquela, aquela fissura por ganhar. Tipo, Sim. eles têm a obrigação de ganhar e eles querem muito ganhar. Mas eles conseguem se divertir no, no processo disso. E isso é muito legal. E é muito legal de, de acompanhar também. O G2 é provavelmente o mais carismático aí do, do Mundial. E com certeza o mais carismático dessas semifinais. que até que me perdoe. É, então,
1: <risos> infelizmente, pessoal... Com os resultados e com a ordem dos sorteios das quartas de final... É, a SKT vai enfrentar a G2 na semifinal Que pra mim é uma final antecipada Final era essa, antecipada é, total Era essa final do Mundial que eu queria E não vai ser Então será decidido na, na próxima, é, na, Nesse próximo final de semana As duas forças chinesas Invictus Gaming Que é a campeã do ano passado E a Fan Plus Phoenix Que ganhou a LPL no último split No sábado de manhã e a SKT contra a G2 no domingo, ainda bem, porque sexta a gente vai pra balada, <risos> e aí acordar cedo no sábado ia ser difícil. Mas é, essa, pra mim, vai ser tipo o jogo do, do Mundial, pra mim. É o que eu tô mais ansioso pra ver. Ansiosa. Jogão,
0: hein, gente? Espero que seja jogão. Eu só queria comentar que eu tô com 60 pontos no Bolando Mundial. Dá licença que a analista vai passar aqui. <risos> Nem eu imaginei que eu ia fazer tanto ponto assim, eu só errei a ordem do grupo A, eu acho, que era o grupo que eu coloquei Invictus e Griffin invertida, eu errei é, todo o grupo B praticamente, ou o contrário, eu não lembro, o grupo da, da Fan Plus eu só acertei que a Fan Plus ficava em primeiro, e aí nas quartas eu só errei a primeira série que a Griffin zero leu o meu bolão, eu achava que eles iam passar... É, isso é culpa do Eric, do Mais Esportes. Um abraço pro Eric, eu fui di digitalmente influenciada por ele a
1: acreditar na Coreia. Não. É, eu, eu, no caso, não passei nervoso na fase de grupos, porque eu esqueci de fazer o bolão. <risos> Como é, não ter um bolão ruim, Esqueci é, de fazer. Esqueci de fazer, você não vai passar nervoso se você não tiver feito. Não fiz bolão, mas eu fiz agora pra, pra fase eliminatória. Só errei por enquanto a Fnatic e a Fan Plus. O meu balão está igual o do, o do Fion, do Tyler, que escreve pro SPN norte-americana. Então eu não estou tão mal assim, pessoal. E a gente apostou que a SKT vai ganhar.
0: Ah, eu também coloquei que a, que a SKT vai ganhar. Desculpa, G2. De Mas é, eu, eu não sei, eu acho que... Não tem como não falar que isso é um final antecipado, assim. Porque é realmente o um confronto que você não faz ideia do que vai uhum. acontecer. É Tanto assim... A SKT tem tudo pra ganhar, mas a G2 também. É uma coisa que, assim, a SKT tá numa progressão de que eles podem ganhar, mas se existe um time que pode bater nesse time, é a G2. Que é. é completamente possível que
1: eles ganhem essa série. Eu tô muito ansiosa pra esse jogo, é, muito ansiosa acho, mesmo. Eu acho que a Riot podia disponibilizar uma escolha pra gente deixar, tipo, tanto faz
0: <risos> e a gente
1: ganha cinco pontos. Mas Todo a gente faz. não ganha nada no bolão, então... Não, mas a gente ganha ponto pra ganhar coisa dentro do jogo. Tem um rolê que você ganha se você acerta 34 pontos no bolão. Ah, mas é que eu sempre ganho os ícones, porque eu é, sempre então, faço essas coisas. É, então, bolão. Aí eu, não, eu, eu esqueço dessas coisas. Eu fiquei jogando essa semana passada pra ganhar os presentes. Ganhou umas skins do Yasu, e eu nem tenho Yasu, obrigada, Ratch. <risos> tá? Começa a jogar de é, é uh, isso. Eu não, dá câncer. <risos> Tô de boa, pessoal.
0: <risos> Mas é então, isso. Então, né? É. Só repassando aqui as semifinais. Nesse sábado, às 8 da manhã, no horário de Brasília, a Invictus Gaming vai enfrentar a FanPlus Phoenix, as duas potências chinesas aí, em uma melhor de 5. E no domingo, às 9 da manhã, vai ter essa nossa final antecipada, que a gente vai estar assistindo, conectadas. É, já chega lá no nosso Twitter, que a gente provavelmente vai estar comentando. Sim, dá pra conversar com a gente sobre isso. E a grande final do Mundial vai acontecer no domingo, dia 10 de novembro. E tá marcado pra às 10 da manhã. E a gente não faz ideia de quem vai estar
1: nessa final.
0: Temos os nossos palpites, mas não sabemos quem realmente vai estar
1: aí. Só sabemos que vai ser em Paris. Tudo quem sabe. Mas eu queria encerrar esse programa, que não vai ser encerrado necessariamente porque a gente tem o chat aberto. Exatamente, o chat mas, aberto tá muito legal, é, hein, gente? Mas eu queria só deixar uma pergunta para vocês responderem pra gente no Twitter. para quem... É, anotem aí, Denis com X e underline lá no, lá no Twitter e a Evelyn a Evelyn Marcus Arroba a Evelyn a, é, Com Y. Isso. É Porque o Fion, que é o nosso companheiro lá da SPN norte-americana, fez uma pergunta muito pertinente. Hum. Se você pudesse escolher um jogador para passar um dia com você na Disney, <risos> quem você escolheria? Então a gente tem... Deixa eu pegar aqui.
0: Quem, quem que eu escolheria, Dani?
1: <risos> Não, tem, tem que estar tá na lista, Evelyn. Não pode ser o <risos> Putz! <risos> Não, tem que ser alguém que está no Mundial. Então temos o Faker, o Doinby... O Perks ou o The Shy. Lembrando que, claro, se o jogador for de. de é, tipo, sei lá, for o faker, ele não fala inglês, se você não fala coreano, vai ter lá a intérprete maneira fofinha, super eu simpática. Um dia do, na Disney com o Perks. Eu também, eu escolhi o perks. Quem você escolheria? Pode responder tanto na votação do com o Perks Phil, que eu não falo coreano. É, quanto no nosso Twitter. Isso, é só uma curiosidade aí pra gente se divertir no Twitter, pessoal. É isso aí, então. Então fiquem aí com o
0: chat aberto. Tô aqui com a ilustre presença do Carlos Romão, o Jabba, que ele é para player de Magic, tudo bem Jabba?
2: Oi, tudo bem, e aí como é que tá? Tô feliz de estar aqui oh, na ESPN, né? Nossa, <risos> tô me sentindo famoso, <risos> então tô bem feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, né?
0: Que isso, obrigada por ter vindo, o Jabba é uma lenda do cenário competitivo de, de Magic, né? Ele acabou de voltar inclusive do Mythic Championship, que a gente comentou na edição passada do, do podcast, e eu queria saber como é que foi essa experiência, o é, que, que você está achando do cenário competitivo? mas vamos começar então pelo começo, né? Eu queria saber como é que você conheceu o Magic e como que você começou essa sua trajetória com o Magic, já dura quantos anos?
2: Ah, eu sou ruim de conta, mas <risos> uns 23 anos eu acho que tem de história entre eu e o Magic. Eu tô com 37 agora, devo ter começado a jogar com 14, 15 anos. É Desde que o Magic lançou em português, então acho que são uns 22, 23 anos. É bastante tempo.
0: Eu tava comentando com o Jabba, inclusive, que eu acho muito engraçado quando o pessoal do Magic fala, ah, eu tenho 20 e tantos anos de Magic porque eu tenho 21 anos de idade. Então... É muita, muito, muita muito história. Então, como é que você conheceu o Magic? Como que surgiu esse amor pelo jogo?
2: Então, eu jogava... É, o, eu comecei com outro card game, na verdade, o Spellfire, que é um card game baseado no Dungeons and Dragons. É, eu já conhecia, né? Eu jogava o jogo e eu frequentava lojas especializadas de RPG. E um dia meu pai disse que ele queria que eu tiver, achasse algo, uma atividade pra fazer com o meu irmão pra ficar mais próximo dele. Ele me deu um dinheiro e... Como eu sempre ia na loja de RPG, que tinha perto de casa, eu, no dia que eu cheguei lá com o dinheiro que meu pai me deu, o médico chegou junto. <risos> aí eu, destino! É, destino, exatamente. <risos> não, não, não tem nada de coincidência, destino. Mas aí eu cheguei e eu falei, meu, esse jogo parece ser legal. Estou com dinheiro aqui, né? Vou, vou gastar um pouquinho e ver, ver se esse, esse é o jogo que vai aproximar, que vai, vai deixar o meu irmão mais próximo. Comprei, levei para casa, a gente começou a jogar... Ele gostou também. Nós decidimos ir para um campeonato, descobrir que tinha outras lojas especializadas. E uma, uma loja ia fazer um campeonato de dupla. Hum. E eu falei, ó, vamos jogar eu e você. A gente com certeza já tá bom nisso, né? Joga eu e você, você ganha, eu ganho. Eu, se achando o máximo as estrelas do jogo durante... Só, só naquele pequeno mundo dos dois, irmãos. E aí a gente foi jogar junto. Óbvio que foi um fiasco, a gente espanhou demais, perdeu todas as partidas. E acho que isso desanimou um pouco meu irmão. E ele saiu do jogo, mas eu... Ele não eu... joga
0: mais, então? Não,
2: não joga. Ele seguiu pro mundo do... Ele foi jogar basquete, jogava basquete no Palmeiras, mas aí depois ele virou, fez di é, direito, seguiu uma vida, digamos, mais normal, e uhum, eu segui a minha vida, é né? tradicional, e eu segui a minha vida do, do jogo. Eu falei, não, eu, eu adorei a competitividade, eu adorei os campeonatos, eu não não Tipo, assim que eu, que eu joguei a primeira rodada desse torneio, eu lembro até hoje, fiquei apaixonado e eu decidi continuar. Aí eu falei, eu vou continuar. E tomei bastante porrada até conseguir <risos> ganhar alguma coisa, mas, falou, era, era o destino. Não tinha como, como esse jogo fugir da minha vida e eu fugi dele.
0: Uhum. E o primeiro campeonato que você disputou então foi quando?
2: Nossa, esse? Eu não sei, acho que foi em 90 e... Cinco, acho que não, <risos> 95, Nem lembro a tempo que faz. É, 96, 97, por aí. Eu acho que eu tinha, eu tinha uns 15 anos de idade. Ele tinha... o meu irmão tem 13. É, é, 14, 16, por aí. Eu acho que... Eu sou muito ruim de datas. Mas é mais ou menos isso aí. 96, 97, eu diria.
0: É, e nessa época já tinha alguma coisa assim? Vocês já tinham exemplos de pessoas que viviam do jogo, que viviam de competir?
2: Não, não. Eu, se eu não me engano, o, o cenário profissional do jogo tava começando naquela época, então é... Existia é, cenário é, de a, algum a gente, jogo? É, pra contextualizar o pessoal que tá escutando a gente mais novo. Internet era um item de luxo naquela época. <risos> não, não era assim, que abriu. Não tinha, não tinha smartphone, ninguém tinha celular. O telefone ainda, o tele, os orelhões ainda eram de ficha. Então, é você não tinha acesso a muita informação e você também não tinha é, muito tráfego exatamente, de informações. O que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente não fazia a mínima ideia. A não ser quando alguém voltava de lá. Isso depois, quando começaram a ter campeonatos brasileiros e essas coisas. Na época, eram só campeonatos de loja. Com os decks montados pelas pessoas da loja, né? E você jogava regionalmente. Então você tinha rivalidades regionais. É, depois de um pouco de tempo, começou a ter uma rivalidade é, São Paulo-Rio coisas uhum. do gênero. Mas o jogo em si, é, sem a internet, realmente a gente não, não, não sabia o que estava acontecendo no, no mundo profissional. Eu só fui, o meu primeiro contato com, com o jogo profissional, com o que seria um Grand Prix, foi em 90. E... O primeiro foi em 98 no Brasil, se eu não me engano Que foi no Rio de Janeiro E eu meu, enchi tanto o saco do meu pai que ele me levou <risos> pra lá e aí foi o primeiro Grand Prix que, te, que teve no Brasil, eu joguei. E aí sim foi que eu descobri os grandes nomes do Magic. Que aí veio o John Finkel, que é uma lenda no jogo. Uhum. É, veio o, o Steven Marrone Schwartz, que naquela época era um jogador muito bom. Então vieram bastante jogadores de fora, mesmo porque eles fizeram um, o que é o um instinto campeonato chamado Invitational. Que eles convidavam que os 16 melhores é, jogadores da temporada para jogar do um campeonato inteiro. do mundo inteiro. E o campeão é, fazia uma carta. O campeão tinha Ai, a honra incrível. de fazer uma carta que seria impressa uma coleção. E aí eles vieram pra cá. Então tinha os, os grandes nomes estavam no Brasil, entendeu? Mas realmente, era, era muito difícil ter uma referência, eram referências mais regionais, porque na, na época não tinha tanto tráfego de informação como tem hoje.
0: A gente tá no Central eSports, né? Que é um programa sobre esporte eletrônico, e muitas vezes, quando a gente vai falar de Magic, quando a gente vai falar do cenário competitivo, é, a gente só vê o Magic entrando como e-sport quando surgiu a Arena. Mas a gente sabe que a competitividade vem de muito antes e que o que caracteriza o esporte não é necessariamente... É, o físico ou esse tipo de coisa, mas a questão da competição e da rivalidade e esse tipo de coisa. E também que o que caracteriza o esporte eletrônico também não necessariamente precisa ser o eletrônico. Então eu queria saber o que você acha sobre essa questão. O Magic, ele já era esporte antes do, do Arena surgir?
2: Então, ele, na verdade, ele, te, ele tem uma plataforma anterior ao Arena, né, que é o Magic Online. Eu já até... Posso me vangloriar que fui campeão mundial do Magic Online. <risos> não consegui ainda ser campeão na Arena, mas eu já fui campeão na plataforma anterior. Mas eu acho que ou, talvez o, o Magic era denominado um jogo mental, né? Um jo jogos mentais. E eu acho que é exatamente o que o, o esporte é na sua maioria. É um jogo mental, né? Você é o, é o, não é o, o físico que impera, e sim o mental, a inteligência da pessoa... É a habilidade mental daquela pessoa de executar aquele jogo, o jogo que ela tá jogando, o esporte que ela tá jogando de maneira eficiente. Então eu acho que a gente pode enquadrar o, o, de jogos mentais todos esses esportes, assim como xadrez, e aí sim colocar o Magic, mesmo antes dele ser digital, na época analógica dele, ele colocar ele como um esporte, digamos assim. Ele, 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 é um, ele, é um, ele é um jogo que já tem um cenário competitivo formado, são... São 25 anos, ano né? passado, se uhum. não me engano, fez, foram 25 anos de, de, de cenário competitivo. E você vê, é, é um jogo que agora, o, com o Arena, o Arena tem de campeonatos, esse, esse, é, o primeiro, esse é o primeiro ano. Mas você pega o próprio, o próprio Magic Online, que é o antecessor dele, ele já tem campeonatos é, mundiais desde 2009, 2010. Então é Sim, bastante, isso. né? Então... Eu acho que o Magic pode ser sim. Vamos, vamos, vamos <risos> enquadrar ele como um já de... Porque se eu, se eu falar que não é, aí você vai me expulsar daqui. Claro, né? você aqui <risos> é a <o> central <risos> e o esporte. Você tá fazendo o que aqui, aqui? Então vamos deixar como um esportes que tá bom. Mas não, eu você acho que tá, tá player é player
0: de arena também, é, né? Exatamente. Então... Agora, agora
2: é verdade, eu posso evocar o Arena, né? A primeira, a primeira temporada. Mas sim, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que o Magic, assim como alguns outros card de games e outros jogos, podem ser considerados os antecessores do esporte e, e tudo que eles fizeram é. É, pode ser encaixado nessa, nessa denominação.
0: Mas essa cultura do médico, a cultura de ter campeonatos de médico, é uma coisa que vem de muito tempo, né? E que vem é, de antes do esporte eletrônico surgir também, né?
2: Sim, sim. Eu acho que é, é, ele. Não vou dizer que ele abriu portas, mas ele ajudou bastante, né? Ele...
0: Acho que dá pra dizer que serviu de modelo em algum... Dá pra relacionar, né?
2: Sim, sim. É, o modelo, o modelo de, é, competitivo do Magic sempre foi muito bom, tanto que ele tá há 25 anos aí, né? E você vê. Então eu acho que assim o Arena só, ele só veio pra ajudar e pra melhorar a forma como o Magic é divulgado. Hoje em dia, é... Um, um dos problemas do, do Magic de papel, né, que a gente falava, é que ele é meio difícil de uma pessoa que não entende muito do jogo entender o que tá acontecendo durante uma cobertura você assiste uma, uma partida do Magic de papel e ele não tem as indicações de que uma carta tá atacando a outra, de que algum efeito global tá acontecendo, e agora com o Arena fica tudo muito mais bonito fica tudo muito mais é, explicável né e você consegue co chamar pessoas que não têm tanto, tanto a intimidade com o competitivo Pra assistir e entender o que tá acontecendo Ele então, é
0: melhor pro espectador, né?
2: Sim, sim, ele é, ele é uma plataforma absurda Tanto que você vê que a quantidade de streamers que tem hoje em dia né De Magic Arena são a, a, Deve ter, sei lá Eu não tenho os números, mas deve ser 20, 30 vezes maior do que era Quando só tinha sim. o Magic Online
0: é, Então eu queria falar um pouquinho sobre a sua carreira também Sobre o que você já fez aí no, nesse competitivo de Magic Ao longo desse tempo é, me fala então dos primeiros campeonatos que você disputou Dos campeonatos que você venceu E dos campeonatos mais marcantes para você
2: o primeiro, o primeiro campeonato profissional que eu tive um bom resultado Foi o Grand Prix São Paulo De 99 Para quem não, ainda mais do Arena, né, não conhece O Grand Prix é como se ele fosse Se a pessoa conhecer tênis vai ajudar bastante que É como <risos> se ele fosse os ATPs Então tem os grandes slams Os ATPs que são menorzinhos né, Mas que têm importância no cenário competitivo O Grand Prix é um torneio que ele é, ele é competitivo, ele leva você para os torneios maiores, mas ele é, ele é open, você não precisa de vaga. Você pode, você pode se inscrever e jogar o torneio. E aí, se você ganhar, você ganha acesso aos torneios maiores, que é o que são considerados os grandes lances que é, hoje, chamavam Pro Tour, hoje chamam Mystic Championships. Uhum. Então, é o primeiro campeonato que eu, que eu fui bem, eu fiquei, em, se não me engano, na oitava posição, foi o Grand Prix São Paulo e era era antigamente como a gente tinha poucos torneios no Brasil quando tinha um Grand Prix no Brasil era um negócio absurdo era parava a semana para amantes do médico e era tudo que tinha então é, foi, foi foi um título na verdade não ganhei nada mas foi algo muito relevante no ano seguinte em 2000 eu ganhei o Grand Prix o meu primeiro Grand Prix que foi o Grand Prix Rio de Janeiro é que também, óbvio, aqui no Brasil, né? Rio de Janeiro.
0: Nisso vocês tinham que tirar do bolso de vocês ainda para ir pro Diagens, campeonato? Viagens,
2: tudo. Não, não tinha nada disso. Não tinha <risos> Magic Pro League, não tinha é, patrocínio, não tinha nada. A Blizzard estava
0: era... aprendendo ainda também, sim, né? Sim,
2: sim. É, o, o jogo estava o jogo tava crescendo ainda. Por exemplo, os profissionais já ganhavam se eu não me engano, passagem, eles já tinham... Uhum. Eu, já, eu não lembro direito como era o, o programa profissional da Wizards na época, mas eu acho que eles já tinham algumas regalias, só que não. Quando, na minha... Na, eu, naquela época, era o famoso pai-trocínio, né? Se, não, se, não, <risos> se meu pai falasse não, não tinha campeonato. Se ele falasse sim, a gente jogava. Aí, em 2000, eu ganhei meu primeiro Grand Prix. Em 2002, eu ganhei o Mundial, que foi o divisor de águas na minha carreira. Foi quando eu consegui me sustentar como pessoa e como jogador. Eu não tinha mais não precisava mais do, do famoso patrocínio, né? E dali pra frente foi onde começou a minha carreira. Em 2002 eu ganhei o, o, o Mundial de Magic. Voltei a ganhar um campeonato mundial em 2010, que é o online que eu disse, né? Do Magic Online. E desde então eu tive algumas paradas, idas e vindas, mas é, eu continuei... Digo que fui jogador profissional de Magic desde 2002 de verdade. O campeonato mais relevante realmente é o, é o de 2002, que foi o que me proporcionou não só eu começar a jogar e ficar até hoje jogando match profissionalmente, como também crescer como pessoa. Tanto na parte assim, eu era um, um, um garoto muito tímido, um garoto muito retraído. Aquilo me deu uma autoconfiança absurda, né? De. Pô, uhum. se, se você. Melhor do mundo, né? Melhor do mundo, né? Campeão mundial. Melhor do mundo. <risos> é, tinha tinham outros que eu considerava melhor. Mas campeão mundial, sim. Não, na verdade é porque era, era algo, assim, intangível pra gente, entendeu? Eu fui o primeiro, era. Um, um cara da, nem, nem do Brasil, da América do Sul é, chegar lá e competir contra os, os europeus e os americanos e conseguir ganhar deles, ser campeão é, viver de um jogo era um negócio que em 2002 era absurdo hoje em dia é muito mais natural eu acho, mas na época era, era outro mundo eu lembro que quando eu voltei em alguns fóruns tinha teve uma pessoa que escreveu um, um ode ao Carlos Romão. Tipo, ele escreveu ele exatamente. É um negócio que eu, eu tenho, acho que impressa até hoje na minha pasta de, de recordações. Que é assim: era uma pessoa que acho que não me conhecia, mas pelo feito que eu fiz, fez um, fez um texto maravilhoso. E eu imagino que não só, não só eu, eu ajudei muita gente esse título, como ajudou é, Muitas pessoas, não do Brasil, mas de todos os lugares. Eu, nos campeonatos seguintes, eu recebia presentes das pessoas. Do, 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 por exemplo, eu lembro que eu recebi presente de pessoal da República Dominicana. Que falando, cara, você, você representa a América Latina. É, a gente sempre foi, o, a gente sempre foi tipo, marginalizado nesse jogo. E agora, quando você chega lá e, e entra sem pedir licença, digamos assim. É, <risos> Só você... com o pé na porta Exatamente, falando, eu vou ganhar disso é, aqui. É, eu, nem... eu, agora, agora a, gente, a gente é uma região a ser respeitada. Você, você representa muito a gente. Então, eu lembro que eu ganhava presente. eles me dão uma série de coisas, não só a República Dominicana, mas vários outros países. É, pessoas pediam, vinham para tirar foto. É um negócio. Você falava que eu tinha 20. Em 2002 eu tinha 20 anos de idade, 20, 21 anos de idade. Então era, era, era viver um sonho. Eu não, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas como eu falei, esse campeonato me proporcionou tudo isso. Além de me proporcionar uma evolução pessoal absurda, de poder viajar para vários lugares e aprender é, culturas diferentes, entender. É, que existem modos de vida diferentes, uma série de coisas. Então, eu, como pessoa, por causa do Médico, evolui demais por depois do, do campeonato mundial de 2002. Então, não tem como esse, esse campeonato é o mais importante da minha vida. Ponto, não tem nem como, como eu discutir por tudo isso que eu falei, né? Não tem, não tem como.
0: E agora, é, você acredita que com a chegada do Arena e com esse investimento massivo que o que a Wizards tá fazendo desde o ano passado, que a Wizards anunciou que era o que 10 milhões de premiação ao longo do ano, 10 milhões de reais, 14. Meu Deus, é muito 14, dinheiro. É. E isso, principalmente no circuito do Arena, né? Eles, eles injetaram essa, é. essa quantidade de dinheiro. E a gente vê que a Wizards está investindo mais em transmissão e que eles estão levando agora vocês, é por conta deles, né querendo ou não, para os campeonatos. Você é, acredita que com isso o Magic está... É, trazendo um novo paradigma para o competitivo?
2: Eu, eu acho que assim, é, é, o, o, Arena, o Arena veio para revolucionar o jogo, né? Não tem como falar que o jogo é o mesmo, não tem. É, tanto, no, tanto no casual quanto no competitivo, ele, ele, ele mudou e revolucionou. A gente agora tem uma liga profissional, são 32 jogadores que têm um contrato com a Wizards, né? Então assim, você, meu, você vive do jogo, você até hoje, você... Você poderia, você vivia, mas alguns tinham outras profissões e tal. Hoje, você quiser só viver no Magic com esse contrato, você, você vive. Consegue, né? Então você tem jogadores realmente profissionais de Magic que estão devotos ao jogo, que vão treinar, que vão só fazer aquilo sem preocupação nenhuma financeira. E é exatamente o, o que você está falando, é um, é um, criou um novo paradigma, criou um novo modelo, criou, é, eles estão chegando num novo é, patamar. Eu acho que não tem mais como regredir. Qualquer coisa que acontecer <risos> pior do que já, já tá agora, vão ouvir reclamação. Então. E o que você falou? As coberturas são absurdas. Por exemplo, agora eu acabei de voltar do, do Mythic Championship 5, que foi em Long Beach, né? Em Los Angeles. Cara, a estrutura. A gente, fe, a gente fez um campeonato num estúdio hollywoodiano. É um estúdio. Não, estúdio que hollywoodiano, é, é um estúdio onde gravam. A Ariana Grande já gravou o um clipe lá. O Justin Bieber. Eu, eu, eu chegava lá, eu brincava com a segurança e falava, e aí? Quem que quem que famoso quem quem de famoso tá aqui além de além do, do Carlos <risos> Romão? Quem que é? Me mostra aí que eu quero de conhecer. Mas é, é o que eu tô falando é é, é um outro patamar. Você chega lá. Os campeonatos eram feitos em centros de convenções, mas centros de convenções mais simples e tal. E hoje em dia você chega num campeonato do Arena, que você tem ali é, o fogos, é, o, esse não teve, mas você tem luzes, você tem painéis de LED gigantescos, você tem uma equipe de coverage que é absurda, os nomes das pessoas, o jeito como eles fazem, as transmissões, a qualidade, exatamente o que você falou, é um, é, um, é um negócio de outro mundo. É igual você falar, é a mesma coisa, eu... Há 20 anos atrás eu tava ganhando o Campeonato Mundial, eu não dei uma entrevista. Hoje eu tô na Nossa. Arena, eu tô aqui na SPN, é isso que eu falo Então se você não vê que... É, é que eu falo. É exatamente isso, é, todo mundo vê que a mudança né foi absurda. O, o patamar tá diferente, realmente. Então, eu acho que não tem como regredir, acho que só, só vai subir. E, meu, não sei, eu, tô, eu tô muito feliz. É, é, um, é um negócio é, que quando eles proporam no, no começo do ano, quando eles vieram com o contrato, eu acho que eu, eu, eu demorou um pouco pra cair a ficha do que que tava acontecendo na naquele momento, do que, que é, ia ser esse ano. E eu acho que esse ano é um ano de aprendizado ainda. Eles vão eles estão aprendendo ainda no, no cenário competitivo, no esportes, o que, que eles podem fazer, o que, que eles podem trazer. Eu acho que ano que vem vai ser muito melhor do que esse ano.
0: É... Espero também. Ah, eu também, é. <risos> Porque... Tem tudo para dar certo, né? É uma coisa que cresce cada vez mais e, e tá indo num caminho muito bom. É, atualmente, a gente tem até bastante brasileiro né? competindo. No, nesse último Mythic, é, eu tava conversando até com a Carol, do, da Wizards. Pra quem não acompanhou a minha entrevista com a Carol, tá lá na, na SPN, tá lá no, no nosso site. Tá bem legal também. E a gente tava falando que teve seis brasileiros no último campeonato e foram 68 jogadores no total e de muitos países, né? Então, querendo ou não, a gente está com muita representatividade brasileira, se for comparar com outros países. Como que você avalia esse cenário de, de Magic nacional e dos talentos que vão lá para fora?
2: Então, o Magic, o Brasil sempre foi, é, desde o meu título mundial a, em seguida, o Brasil sempre foi referência. É, depois... Que eu consegui o sucesso profissional é, no Médio Competitivo, vieram o William Dell. Paulo Vitor, que uhum. foi... O Paulo Vitor é, é muito pouca gente do Arena, talvez saiba, mas a gente tem um dos três melhores jogadores de Magic da história. Não é só, não é só do ano, é da história. Os resultados que ele tem é um negócio absurdo. Ele é, ele é um gênio do jogo, entendeu? Então, ou seja, o Brasil é... Você tem o... o que eu falo os nomes, que é o John Fick, que é o americano, o Budi, e o, e o Paulo Vitor. E você, ele entra nessa discussão e é difícil... É igual Jordan, Kobe, Brian, essas coisas. Ele entra nessa discussão tipo, e aí, quem é o melhor do mundo? E aí você me pergunta, eu fala: eu, eu consigo embarcar azar que o Paulo Vitor é o melhor do mundo, então você tem um brasileiro desse nível no Magic uhum. e entre aí, os três
0: melhores da entre história entre os três melhores da
2: história, que consegue brigar pra ser um dos três melhores da história, entendeu? então eu acho que assim, o Magic, ele, o Brasil ele é uma potência mundial de Magic, ele é uma potência mundial é impressionante como a gente a gente tem uma série de dificuldades, é não, não, não do jogo em si, mas da, do, do que é a sua presença na nossa vida, assim, em relação a europeus e americanos ou norte-americanos, né, de você conseguir deslocamentos, pra gente é muito caro deslocar, Para gente, para um brasileiro começar a iniciar na vida profissional de médica é muito difícil uma passagem custa 3, 4 mil reais. Ninguém, não é todo mundo que tem esse valor para pagar, não só na passagem, mas na viagem toda. Vamos colocar aí uns 8, 9 mil reais. Você imagina, para você tentar um tiro num jogo onde, é, além do, da sua habilidade, você precisa estar, tá, digamos assim, num dia inspirado para não perder por, porque não vê terreno ou não. E você pega, sim, e...
0: tem isso, Exatamente, né? você
2: gastar tudo isso para ir para esses lugares, a gente tem muita dificuldade. Então,
0: todo... Gastar tudo isso e ir pro campeonato Zicamana, né? Exatamente, <risos> você
2: imagina, o, o, o cabra vai ficar meio furioso, né? Mas, e ainda mais quando ele gastou um dinheiro quase, sei lá, de, de uma entrada de um carro, de alguma coisa sim, que ele possa fazer. Sim. Mas exatamente, e quando, cara, quando eu vejo um brasileiro indo, fa fazendo esse esforço, indo para fora, tentando, não conseguindo, e tentando de novo cara é é, é é de bater palma realmente para essas pessoas entendeu e é é o que eu falo a gente a gente é uma potência e toda vez que você dá condição pro brasileiro nesse jogo fazer chegar lá ele faz bonito que tu falou dessa vez do último Mythic championship foram os três da mpl que sou eu o Paulo Vitor e, e o Lucas Bertu Aí tem, tiveram dois convidados da Wizards, ou seja, para você ver como a Wizards também já tá olhando, uhum. né? Fala, opa, deixa eu pegar dois brasileiros. Isso, eu, eu vou ser sério, me assustou. Um, um brasileiro convidado até achava normal, mas dois, eu falei, nossa, dois é, é, é realmente um, uma coisa expressiva. E dois era...
0: classificaram pelo... Pelo não, ranking mundial, não foi? Foi um,
2: foi um do que veio do, do campeonato que classifica, né? Que é o, uhum. se não me engano, é o Gustavo. E os outros dois foram convidados diretos da Wizards, que é o, o Lucas Caparrós e, e o Patrick Fernandes. Esses dois foram convidados. Mas esse convite significa muito. Porque significa que eles estão olhando pra gente. Significa que eles, olha, vocês fazem as coisas aí e a gente tá vendo. O, o, chega na gente tudo que vocês estão fazendo. Então é exatamente isso. É, é, é assustador pro lado do bom da história de que realmente o Brasil é, é muito forte nesse, nesse, no Magic. 10% da MPL do Magic League é brasileira, né? Então é a é gente, muito doido é, quando
0: eu, a gente pensa pra né? Eu repito isso
2: porque é, é um negócio de orgulho. Eu acho que é, é realmente... A gente, a gente faz muito com as coisas que o Brasil nos apresenta o Brasil é, ele tem uns, uns, umas, umas coisas que incapacitam assim, você de fazer algumas coisas, quem consegue chegar lá eu acho louvável, então o Brasil é, 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 uma, é uma potência no jogo, sem discussão nenhuma, e acho que com a Arena, você tá colocando o computador na frente brasileira, você é, <risos> tá brincando com fogo, porque brasileiro na, com o computador na mão, né ele vai ele vai longe, então eu acho que o Arena vai, ter, vai, vai ser o início de muito jogador bom aqui no Brasil, vai ser o início de Muita gente acha que é, essa nova leva vai vir e vai começar a aparecer pelo Arena mesmo. O pessoal vai começar a entender o jogo, vai começar a ver que tem um cenário competitivo é, já estabilizado, com boas chances... Pro ano que vem, a gente vai ver muito brasileiro bom aparecendo e fazendo resultado.
0: É Sobre essa questão de brasileiros no Magic, a gente sabe que o Brasil não tá passando pelo seu melhor momento econômico, né? O dólar tá muito caro e isso acaba influenciando, mesmo que indiretamente, no, no preço né, das cartas do, do Magic físico. Só que o Arena, ele não é um jogo que ele necessariamente é, é pay-to-play ou pay-to-win, como é o, o físico. E igual a gente tava falando lá embaixo... Você tem um deck competitivo pro físico, é, pro físico ainda é muito caro. É, como que você avalia isso no, no Arena? Você acha que o fato do Arena não ser necessariamente pay to win é, ajuda os brasileiros e ele realmente não é pay to win?
2: Então, uh, eu acho assim, o Arena, ele, a economia do Arena eu acho muito boa. É, vamos lembrar que. A Wizards não é uma ONG, ela é <risos> uma empresa. Então ela tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Mas o objetivo
0: ela... dela é ganhar Exatamente, dinheiro. Exatamente, ela
2: ganha dinheiro. Não tem ninguém, nenhum governo subsidiando ela, Daqui eu saiba. É, <risos> não, tô brincando, hein? Mas é... Então é assim, eles fizeram uma economia que favorece, assim, quem quer jogar e fa... o, o, o Grindr, né, que é o cara que vai ter que fazer o quê? Eu vai ter que jogar bastante para conseguir os recursos, e depois ele vai ter os decks para competir lá em cima. Ou o cara que quer colocar dinheiro, pular essa etapa e começar a competir. É o que eu falei, realmente não tem uma fórmula rápida para você chegar e, e começar a jogar o, o jogo e falar, beleza, agora eu tenho todos os decks tyron que a gente chama do, do, do standard, e vou sair jogando. Não, você vai precisar ter um pouco de paciência e jogar. Mas se você não quer colocar dinheiro, se realmente você não pode colocar dinheiro, você só precisa ter a paciência. Você precisa ter o tempo, e aí tipo, eu falei, se todo dia você jogar suas, seus 30-40 minutos se divertindo Arena e fizer as suas missões, eu acredito que em um mês, mais ou menos, ou eu, 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 eu sou ruim dessa economia do Arena. <risos> então eu tô chutando. Mas eu acho que pode ser até em menos tempo. Você vai conseguir montar um baralho competitivo. E aí você vai começar a jogar no, em, em, outros, em outras instâncias. Você vai começar a subir na, né, na na ladder. E você vai começar a chegar em lugares melhores. É o que eu tô falando. Eu acho que assim, ele não é... Como é que eu posso falar? A curto prazo, esse negócio do pay to win, eu não acho que ele é pay to win. Eu acho que assim, ele te dá as duas possibilidades. Ele é um jogo que precisa de, de receita para continuar vivendo. Mas ele te dá as duas possibilidades. E há uma possibilidade que, por exemplo, no no real, eu concordo, não existe. Você uhum. é obrigado a ter as cartas para começar a farmar mais cartas. No Arena, não. Você começa do zero e você tem possibilidades, mesmo porque eu acho que, se não me engano, quando você faz o tutorial e algumas coisas iniciais do Arena, você já ganha, acho que, se não me engano, 15 decks. Que tem ali, tem bastante carta. Dá para você já montar alguma coisa e fazendo as missões e depois ir pegando ouro, abrindo booster ou fazendo qualquer outra coisa que você achar interessante e aí começar a sua coleção. Então eu acho assim, se você tiver paciência, você vai montar um deck bom, sim, mas tem que ter paciência. E lembrar, assim, que eu falo, não se revolta com a Wizards, eu, 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 eu gosto de enfatizar isso, a Wizards não é uma ONG, a Wizards é uma empresa que precisa do dinheiro para manter o Arena, então quando eu olhar assim e falar, não, meu amiguinho gastou 40 reais e tá ganhando de mim, fala, cara, calma, você vai chegar lá, você vai, vai equalizar em algum momento com ele e aí você vai, vai conseguir ganhar dele, fica tranquilo.
0: A gente tem que fazer as pazes com a empresa que faz o joguinho que a gente gosta, né? Sim, não
2: pode. Falo, não, não pode chegar e achar que ele tem que, tipo, tudo é de graça, não, né? Não, não tem, hum. tem o cara que paga e tem o, tem o cara que, 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 que compra as coisas pra que você possa jogar o Arena grindando e farmando numa boa.
0: É isso, ah, né? então, é um bom... Só pensar nisso. Sim, é uma boa linha de pensamento. é, é Outra pergunta que eu ia fazer, ah. eu lembrei agora. É, em 2002, você era o único brasileiro no. No campeonato que você ganhou?
2: Não, não, eu era... Nós tínhamos quatro da seleção brasileira. Na época, o, o, o campeonato mundial ele era uma formatação diferente do que é o campeonato mundial de hoje em dia. É, você tinha seleções que vinham do, de vários países, então era um campeonato muito charmoso por causa disso, porque ele dava oportunidade de pessoas de países como os países sul-americanos ou outros países menores de ir competir no, num campeonato grande de Magic, porque você tinha o um nacional onde você competia regionalmente contra as pessoas do seu país, e os quatro primeiros ganhavam vaga para ir jogar o campeonato mundial. E esses quatro primeiros eram, eram parte da seleção daquele país. Então tinham os quatro da seleção brasileira, eu não me classifiquei pela seleção brasileira, me classifiquei por um ranking que tinha, Tô tentando fazer a conta de cabeça. Eram cinco brasileiros que tinham naquela. Eram os quatro da seleção e eu. Porque eu... Não, é isso mesmo. Os quatro da seleção e eu. Eram cinco brasileiros que tinham. E aí a gente treinou junto. A gente treinou junto. Foi a primeira aliança latino-americana que existiu. Era uma Ai, aliança entre é, o Brasil, a Argentina e o Chile. A gente treinou todo mundo junto. Aí descobriu um deck muito bom. E o deck era... Era um, era um deck preto e azul de controle tem muita gente aqui que não vai gostar né counter essas <risos> coisas vai, vai ficar irritado quando me falar tá vendo Nossa, o pessoal falando de azul dando ideia pro meu amigo que joga de azul e não não deixa fazer minhas mágicas mas era um deck preto e azul muito bom e a gente descobriu algumas técnicas boas e graças à aliança latino -America, sul-americana nem latino-americana a aliança sul-americana que a gente teve na época e tanto que não só eu, como um argentino, que também estava no nosso time, ele fez o, o Top 8. Ele perdeu para mim nas semifinais. Eu ganhei do argentino nas semifinais depois ganhei do alemão na, na final.
0: Eu ia perguntar se foi, se foi legal ter tantos brasileiros nesse último campeonato, mas não é uma coisa nova, né? Tem muitos brasileiros, então.
2: Mais ou menos. ela é assim quando, Depois que eu ganhei o Mundial, eu viajei bastante sozinho. Eu era o único uhum. brasileiro que tinha. É, tinha eu, eu convivia mais com os argentinos porque tinha mais argentinos no... No cenário profissional, mas é foi bons bons dois anos, eu acho. que Viajando sozinho, era, era o normalmente os brasileiros iam, iam só para o Mundial porque era muito difícil. Que era na época, no começo, você tinha que pagar todos os seus custos, você não tinha nenhum, nenhuma, nenhuma ajuda, nada. Era se eu não me engano, você ganhava, acho que em algum você ganhava 500 dólares, outros você não ganhava, então era bem difícil. Pra brasileiro ainda naquela época viajar, que era caro como hoje. Era muito difícil a pessoa sair do Brasil para ir competir no campeonato desse. Então, eu fiquei viajando por um bom tempo sozinho. Mas e agora a premiação realmente...
0: às vezes cobria?
2: Não. A, pre ah, a premiação só se fosse o, só os, se ganhasse, o melhor, se os melhores, exatamente. Então é, era muito difícil o que eu falei. O, a, gente, a gente tinha uma, uma coisa que é o, o Mythic Championship, o Pro Tour. Ele é dividido o, 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 do papel, ele é dividido em dois dias. Ou do, do Arena também. E eu lembro que quando foi a primeira vez que um brasileiro passou pro segundo dia. Ele não fez, ele não fez nada, ele não ganhou dinheiro, não fez nada. Ele <risos> só passou. A gente fez uma festa absurda porque ninguém passava, era, era, era tão difícil, tão surreal, tão distante da gente, que a gente, a gente ficou feliz quando alguém passou para o segundo dia, entendeu? Uhum. Então, de passar para o segundo dia, para o cara ser campeão, para daí depois as pessoas começarem a tentar se animar, demorou um pouco, então eu viajei bastante sozinho, aí depois veio o que eu falei, veio, veio, veio a, a safra, o Edel, Paulo Vitor, aí sim o Brasil deslanchou como país forte no cenário competitivo. E de lá pra cá, aí sim, começou a ter bastante brasileiro. Aí você nunca viaja sozinho. Aí até. Antes viajava todo mundo junto, agora de tanto brasileiro que tem até forma grupinha, assim. Ficou um grupo de brasileiro <risos> e o brasileiro se conversa e tal, mas é, é, formam-se até grupos. Né? Antigamente era, era tão pouco que todo mundo ficava sempre junto. Agora já até tem grupo, não sei o que tem lá. Tem panelinha. Sabe Exato, não, panelinha não, porque todo mundo conversa, briga, mas eu acho que é engraçado que assim, antigamente era, era meio que era como se se fosse, eu acredito que é, os portugueses saindo pro mar em 1500 a gente <risos> chegar, o, o, o primeiro que foi, todo mundo perguntava, meu, como é que eu faço o que que eu, como é que eu reservo hotel meu, não tinha esses, essas facilidades da internet hoje. então era tudo um mistério a pessoa que ia a primeira vez competir no Magic, era um mistério para ela. Ela, ela ela precisava de ajuda hoje em dia não, hoje em dia é fácil, então tem mas realmente é, é muito mais gostoso viajar quando tem bastante gente, bastante brasileiro você poder falar a sua língua, você poder brincar com as pessoas e até se esse... Tipo, todo mundo tem um, uma cultura igual, é bem mais fácil, bem mais tranquilo.
0: Uma das coisas que eu mais gosto no Magic é a cultura de Magic que existe, né? A cultura do, do card game, a cultura de ter lojas de Magic. Eu acho que talvez os únicos jogos do Brasil tá, RPG também teve bastante mas as culturas mais expressivas disso é a cultura de Lan House e do Counter Strike né, que o cenário competitivo de Counter Strike no Brasil e creio que no mundo mas eu conheci o do Brasil era de você virar a noite em Corujão de Lan House e isso fez com que o cenário competitivo existisse né, uhum, isso influenciou sim. quase diretamente pra gente ter brasileiros campeões mundiais em 2016, 2017 é, ah, na verdade
2: um dos, um dos primeiro, o primeiro campeão mundial de Counter-Strike, ele fazia parte do time, ele veio do Magic, ele era, era, um, era um amigo meu próximo, o Kiko, da MIB, Sério? É, ele jogava Magic, ele é, a gente, assim, hoje em dia... Não Lá em 2006, tenho, eu, né? Exatamente, hoje em dia eu não tenho mais contato com ele tanto assim, na verdade faz tempo que eu não tenho contato com ele, mas é, ele jogava Magic comigo, era eu que e ]ível. ele, a gente ia nos campeonatos juntos, a gente jogava numa loja ali na região da Pamplona, e aí, quando a, o, o, o Counter Strike roubou ele do Magic. Ele era, ele era <risos> muito bom. Ele era muito bom no Magic. Ele era. Na época, era quando tava despontando, tá despontando eu e ele. Uhum. E aí eu, eu considerava ele melhor do que eu. E ele, aí, lançou, apareceu uma Lan House na esquina da loja onde a gente jogava. <risos> e aí a gente a começou. Exatamente. A gente começou a jogar Counter Strike. E aí ele foi embora no Counter Strike e eu fiquei no Magic. O
0: Counter Strike furtou com você também? Você pensou em Eu era eu muito
2: ruim, não. Nunca, <risos> nunca. Qualquer jogo que necessita de coordenação, eu sou muito ruim. Tanto que hoje em dia eu gosto de jogar PUBG. Uhum. E eu, 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 sério, eu me sinto um. Sei lá, eu me sinto um cara sem. Sem, sem habilidade nenhuma quando eu jogo VG, porque <risos> eu só erro os tiros eu só, os sprays vão tudo pra cima aí eu falo, mas não é possível que eu vejo os caras fazendo nas, nas, nas lives, nas coisas é tão fácil e eu não consigo acertar um tiro direitinho <risos> mas então, aí eu eu, eu, eu eu lembro que eu jogava Counter Strike eu era tipo ridículo no Counter Strike aí não tinha como eu, eu tentar nada e ele, como pode, ficou uma história mostrou, né? Ele era muito bom também no Counter-Strike. Aí o Counter-Strike puxou ele e ele foi embora. Então, o pessoal do Counter-Strike tem que agradecer muito o Magic. Porque <risos> se não fosse o Magic, não teria tido o Kiko na MIBR É isso. É, tá é,
0: então, teve essas duas culturas da Lan House e da Loja uhum. de Magic. Já falava Loja de Magic? É, loja era, de TCG... era,
2: era, acho que depois de, de... Que o Magic tomou, ficou uma loja de Magic mesmo. Eu não... uhum. É que eu falava pra minha mãe que eu ia na loja de Magic. <risos> uhum. Que ela sabia que era o jogo, mas eu não. Antes era a loja de RPG. Aí, agora, aí depois virou loja de Magic então, A lixa assim,
0: entre Magic e RPG Exatamente, que é que a gente tava conversando
2: <risos> Eu e o Rodrigo Guerra da, das Antiguidades do, do RPG e do Magic E assim, agora é loja de Magic eu Acho que pode chamar de loja de Magic, o pessoal não vai ficar irritado não
0: É, mas a cultura do, do Magic Ela ainda Ela costumava ser bastante nichada E eu acho que ainda é, né, de assim O pessoal que tá fora do nicho de Magic não tem muita noção Do que o Magic é, né Você tem muitas lojas aqui em São Paulo Você tem lojas em muitas outras cidades e o pessoal é muito engajado O pessoal, Friday Night Magic é um negócio gigantesco né E acaba sendo nichado E acaba sendo fechado No pessoal que gosta de Magic Com a vinda do Arena é, Você acha que o Magic pode é, Começar a dar passos para sair desse nicho E para alcançar todos os públicos? Como, sim. por exemplo, o CS faz, é, não,
2: né? eu, acho, eu acho que sim O primeiro passo é realmente o Magic Arena ter simplificado o jogo. O Magic é um jogo meio complexo, né? Então Sim. é difícil, às vezes, as pessoas perdem até o interesse, porque ele é meio... As pessoas não conseguem entender o que tá acontecendo. E o Arena não. Tem muita Ar...
0: estratégia difícil, né? Exatamente.
2: Não, e as próprias regras, é muita coisa pra você lembrar. E agora com o Arena, o Arena simplificou o Magic. O Arena Sim. deixou o Magic de uma maneira que, meu, se alguém reclamar agora, pode parar. Vai jogar dados na rua, sei lá, qualquer coisa. <risos> Mas hoje em dia tá muito simples. É O Arena simplificou e eu acho que o Arena vai ser o catalisador da massificação do Magic. Ele vai chegar em vários lugares. A gente até tem os, os rumores de, de, de uma animação no Netflix, né? Eu acho
0: que já foi confirmada. Já foi essa confirmada com os irmãos russos, né? Então sim, é, sim. É,
2: é o que eu falei. Já tá, nós já estamos chegando no. E demorou, outro...
0: demorou muito pra isso acontecer, porque não vou, não vou a criticar. história de Magic é muito legal.
2: <risos> a história assim: eu não, sou, eu não sou um cara muito conhecedor da lore, mas eu com certeza vou consumir o material que for produzido na Netflix. E é o que eu falei: já tá, a gente já tá chegando nos, em outros patamares. É, e realmente, o, o Arena é, o, é um catalisador de massificação para isso, na minha opinião, ele vai facilitar ele vai ajudar bastante igual você falou, assim como é, no CS hoje em dia que você tenha você chega em vários lugares, o CS é se eu não me engano, eu, eu não tenho essa notícia você já sabem melhor, mas acho que o CS deve ser ele só deve perder pro LOL no Brasil, né? em termos de, de, de audiência
0: sim, sim é, então. ele, agora ele perde pro Fortnite também
2: ah, uh, Fortnite. É só do de não gosto de Fortnite.
0: <risos> <risos> é, agora eu acho que o, o Fortnite tá ali no... O top 3, acredito que seja LOL, é Fortnite e CS alternando é, então, entre mas si. sim,
2: Mas é o que eu falei, com, com um programa amigável como a Arena, eu acho que ele vai realmente... vai, vai ajudar bastante... O que eu falo, o Arena é auto-explicativo. Ele mostra lá, uma carta tá batendo na outra, uma carta fazendo uma coisa na outra, o efeito global, olha o que tá acontecendo. Então as pessoas que não têm muita intimidade com o jogo começam a entender. Aí fica muito mais prazeroso de assistir, fica muito mais gostoso de jogar. Então acho que realmente sim, ele vai ajudar muito, muito, muito. Vai ser a segunda a segunda leva. As lojinhas de Magic, e agora temos o Arena para pra levar a gente pra um outro patamar.
0: É, esses dias a gente teve um grande evento no, no mundo dos games, que foi a, a convenção de aniversário da Riot, né? Do aniversário do League of Legends, aliás, não, da Riot, aniversário do LoL, que eles anunciaram vários jogos, inclusive um jogo de, de cartas, né? O Legends of Runeterra. Você chegou a jogar o Runeterra? Não. <risos> você é meio preciosista, assim, com o Magic, você não joga outros jogos, ou você só não teve interesse nesses, especificamente? Card Games,
2: em geral, uhum. só o Magic.
0: Nossa, sério?
2: É, eu falei eu, eu joguei é, o Spellfire antes, depois eu joguei o Magic tem, quando o Pokémon lançou eu tentei jogar Pokémon, mas eu não gostei muito não tô falando que o jogo é ruim, não gostei <risos> muito, e aí depois eu nunca mais, é o que eu falei, eu tô tentando lembrar eu nunca mais in, realmente tentei jogar outro card game. Ah, não. Nenhum
0: te pegou assim? De... Não,
2: nenhum me pegou, eu, eu lembro que quando lançou o Battle Scenes, é, que, que é um que é um projeto brasileiro, né, é um projeto da Copag junto com o o criador é o brasile... um brasileiro que eu esqueci o nome agora, acho que é... eu sei que o sobrenome dele é Balbino, acho que é isso, eu não vou falar o nome errado aqui, <risos> mas é eu, o primeiro campeonato que teve em São Paulo, eu joguei ganhei, mas <risos> ah, e não, não, foi um jogo que assim não, não me pegou, mesmo porque é, o, o que acontece um o Magic profissional ele, na verdade, virou uma profissão pra mim. Então é. Eu tento ficar centrado nele. Eu acho que se você joga outros card games, acaba te atrapalhando um pouco, porque você.
0: Você precisa entender outra mecânica. Exatamente, outro... é,
2: exatamente. Eu te, tem gente que tem facilidade com isso. Eu não tenho tanta facilidade. Então eu prefiro ficar no jogo. Mas eu não. Eu, não, eu realmente não, não joguei o, o Legends of Terra só, só, só escutei. Também não tem como não, não escutar, né? Faz um. O, <risos> tudo que é do League of Legends faz um barulho absurdo, né? Então aí eu, eu fiquei sabendo. Mas eu ainda não joguei. Não, não, não fiz nada do com outros card games, eu, os, os próprios card games que lançaram antes, o Artifact, essas coisas eu também nem, nem joguei, eu não sei como funciona
0: Sim, o TFT então você também não jogou?
2: Eu joguei o Auto Chess.
0: Ah, sim, é. o que você que 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 acha?
2: Então, eu gostei eu, 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 sou, eu sou um amante do draft no Magic, então uhum. o Auto Chess me pegou, o, esses jogos de, de Auto Chess me pegaram por causa disso mas eu não continuo jogando, por quê? Porque eu comecei a jogar e eu joguei quase 15 horas seguidas aí eu falei... <risos> Oh, eu, disse, eu vou ter um
0: problema com esse jogo se eu continuar.
2: Ligou o alerta, que é um alerta que eu tenho desde o World of Warcraft. É assim, <risos> se você faz alguma coisa 15, 16 horas seguidas, cuidado. Porque aquilo <risos> vai provavelmente tomar muito seu tempo. Quando, eu lembro quando eu comecei a jogar. Eu joguei World of Warcraft, que eu ia, não, pô, eu passei pro nível 2 pro nível 3. Ah, então vou continuar. Nível 3, nível 4. Quando eu ia ver, você tava aqui tipo 20 horas jogando. Não tinha saído do seu quarto, tinha feito nada. Aí eu falei, então beleza, eu preciso. Colocar um, um... Um
0: contador de estamina ali pra...
2: Ah, não, eu preciso, eu preciso, eu preciso me defender contra isso. <risos> então, foi a mesma coisa do, do Auto Chess. Eu, eu comecei a jogar e eu joguei bastante. eu achei, achei o jogo agradável, né? Óbvio, dá pra ver. E aí eu falei, não, quer saber, eu vou parar. Porque realmente eu, eu preciso focar no Magic. Então isso não posso vai Você ficar... me atrapalhar. Vai, vai atrapalhar, vai atrapalhar. Eu falei, portanto, você pega meu celular hoje em dia, não tem, ele não tem nenhum jogo. O único jogo que tem no meu celular é um jogo do... Do Super Nintendo antigo, chamado Chrono Trigger. É o único jogo que tem. Os outros jogos, eu não tenho nenhum jogo de celular. Todos os jogos de celular que eu tinha, eu apaguei. Eu não quero saber de jogos de celular. Não quero saber de nada desses outros jogos. Eu tento focar só no Magic e quando eu posso no PUBG.
0: Mas então, dá pra saber que os Atom Battlers estão tão aprovados por você.
2: É, foi, foi, foi gostoso <risos> de jogar. Aprovado de
0: jeito, de jeito complexo, assim, mas aprovado. Sim, foi, foi
2: gostoso de jogar, não vou mentir. Quem sabe quando der a, a intertemporada do Magic eu, eu volte a jogar um ou outro deles só pra só pra me divertir. Mas no momento é 100% Magic e, e deixo o resto pro outro lado.
0: É, queria falar um pouco sobre os, os formatos novos do Magic, sobre as discussões que tem rolado sobre o Brawl, né, que ele vai vir até pro, pro Arena nas próximas atualizações aí. O que você acha desses formatos novos e dessas novidades que a Wizard tá trazendo pra, pra eu, o
2: jogo? Eu acho, eu acho bem legal, eu acho que assim, por como, como a gente estava falando, né? o Arena é uma, é uma tentativa de massificação do, do Magic, né? ele, para ele chegar em mais pessoas para que mais pessoas possam jogar e quanto mais formatos você tiver, melhor porque às vezes a pessoa, a pessoa nem todos os jogadores, na verdade a maioria dos jogadores não pensam no competitivo, eles pensam em se divertir, e quando você não ele não, não acha uma maneira de se divertir dentro do jogo, ele vai parar de jogar o jogo um jogo é tão espetacular que você pode ter 300 mil formatos e todos eles são Magic, mas são diferentes porque é o que eu falo, o, por exemplo para quem não do Arena que não conhece tem um, um formato chamado Legacy, que é o que você pode usar todas as cartas do Magic, para mim ele não é o Magic que eu jogo no, no, no Standard no, no, no padrão, né? no, no T2 ele é um jogo totalmente diferente. Então, a mesma coisa vai acontecer com o Brawl dentro da arena. Ah, eu não gosto de T2. Joga Brawl. Ah, eu não gosto de Brawl. Joga Singleton. Ah, eu não gosto de não sei o que lá. Então, realmente você tem vários formatos. E com o Brawl, a adesão do Brawl, só, eu só acho que vai ajudar. Porque é um formato que você... Ele é, ele é baseado no Commander, né? Ele é bem... O Commander já é um formato divertido. Você vê as pessoas... Os, os caras que jogam Commander, eles, eles... Eu tenho a noção de quando eu olho eles jogando, eles estão se divertindo 100%. Nossa,
0: eu, eles... o, o Commander está sendo um problema para mim com o Magic. Porque eu vou jogar Commander e aí eu passo 8 horas jogando Commander. E eu vou jogar... Legacy ou algum outro formato eu não quero jogar Exatamente. <risos> é falo, muito legal o mano. pessoal
2: do, do mesão, quando eu olho assim, meu, você fala, esses caras, meu, esses caras não entenderam que é um jogo mental, eles precisam focar eles precisam fazer uma jogada, eles precisam pensar <risos> eles só não. conversam, se divertem dão risada e fazem as jogadas e aí do nada alguém ganha o jogo e todo mundo ri mas os caras perderam, para de rir, vocês perderam, só um ganhou, não estou entendendo o <risos> que vocês estão fazendo aí, mas então, é, é, é muito divertido, porque realmente é uma proposta for fun, né, é, você joga, eu, eu, não, eu não jogo comanda, mas quem joga eu entendo, é uma proposta for fun e é uma proposta que, ela abre espaço para muita criatividade, o cara fala, meu, eu gosto desse, dessa carta, então eu vou, vou criar um deck dessa temática, e a mesma coisa acho que vai ser o Brawl, o Brown é um universo menor porque tem menos edições, uhum. mas mesmo assim eu acho que vai ser um espaço para muita criatividade para o cara falar meu é isso aí, ó, eu quero jogar com esse Planeswalker porque é esse Planeswalker que eu amo e aí ele vai fazer uma temática em cima do Planeswalker e vai forçar e aí como como tem tempo como é, como dá para jogar várias vezes é acredito que ele vai sair com um baralho bom vai se divertir vai dar risada entendeu eu não sei ainda mas é, talvez seja uma pena que o Arena ainda não tem o um mesão porque se tivesse o um mesão no arena aí eu acho que o, o, o t 2 ia tomar uma, uma porrada forte muita gente ia fugir pro, pro, pro brawl mesão porque meu que é o que eu falei mesão eu vejo... é muito divertido também é então eu vejo as pessoas eu e que eu falei eu vejo as pessoas jogando eu falo meu só isso deve ser muito divertido ou colocar alguma coisa na água dessas pessoas porque elas, <risos> eles só dão risada eles só só se divertem então realmente eu acho que eu que eu falei eu acho que o, o brawl só veio para melhorar mesmo e que mais pessoas possam jogar o arena
0: Encaminhando, então, para o final da, da entrevista, né? porque a gente já está aqui um, há um tempinho <risos> conversando, você falou que o, o Willy e o, o Paulo Vitor, né, eles trouxeram um paradigma muito legal para o Magic aí no, na década passada, quase. E o Willy, hoje em dia, ele é um empresário, né, do Magic. Ele é dono do do Bazar ele é dono da Bazar Gaming. Sim. Agora. É, que na verdade
2: é. É, é, é o meu time agora, é. né? Ele é Game, seu chefe agora. Ele é meu <risos> chefe, exatamente. Ele era meu estagiário, nome profissional, veio depois de mim e agora ele é meu chefe.
0: Incrível! Você <risos> é, acha que hoje em dia a gente consegue ver mais carreiras é, em cima do Magic também?
2: Sim, com certeza. Eu acho que o Magic hoje em dia ele. que eu falo? É, Vamos ser realistas. Hoje, hoje em dia o Magic tem muito mais dinheiro do que tinha antigamente. Né? Então uhum. é, você consegue fazer um, uma carreira e uma vida em cima do Magic é, sem que você... tanta dificuldade. Sem tanta dificuldade, exatamente. É, com mais gente consumindo é, o produto e mais gente ávida a, a, a ver mais coisas, é o que eu falei, abre espaço para como essa, essa, essa ideia pioneira do Vili, que é fazer um, um time baseado em card games. Um time de esportes de card games, né? Uhum. E aí, realmente, eu acho que vão aparecer outros. Como já, já apareceram, tem mais um de médica, acho que é o Liga Magic Bolts.
0: Nossa, e... isso eu não tinha visto. É, tem chamar um... eles para cá também. Pode ser,
2: tá falando, tem que chamar, <risos> porque é, é, é mais uma ideia legal. Então, eu acho que agora vão aparecer várias coisas. Vão aparecer pessoas mais interessadas no competitivo. Então, vai ter espaço para que uma pessoa que, por exemplo, seja boa é, no Magic possa dar coaching ou coisa do gênero, levar essas pessoas que têm esse, essa, essa fome de competitivo pro cenário internacional e, e competir, eu acho que realmente não é, o atual cenário brasileiro é muito bom. Eu tô muito esperançoso pro ano que vem, que eu falei, eu tô fazendo de tudo para continuar na Magic Pro League, uhum. mesmo, mesmo tendo Rivals, eu quero continuar na Magic Pro League do ano que vem, faltam alguns pontinhos para que eu consiga ficar porque eu acho que ano que vem é o ano de, de, de assim, a gente a mesmo. gente estava a gente tava en, é, enchendo o tanque de combustível esse ano agora ano que vem vai ser o ano da decolagem eu acho que ano que vem vai ser muito bom vai ser um negócio absurdo então que eu falei essas pessoas o gosto falou o Vili está fazendo eu acho que o Vili é um cara que ele não como se diz não é burro ele viu ele uhum. viu então se ele viu alguma coisa realmente tem coisas boas vindo por aí a gente, fora, fora o time, vai ter um, uma série de outros eventos também. Eu acho que vão começar... Eu tô, eu tô esperando ansiosamente para que pessoas comecem a fazer campeonatos do Arena no Brasil, né? Sim. Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse algumas ligas do Arena, coisas do gênero.
0: Mas a, aí o software também tem que dar a possibilidade também, que ainda... Não ah, tem, sim, muito tem disso, que dar né? mas ah,
2: mas acho que dá com, com criatividade acho que a gente consegue fazer <risos> o importante é ter é o que eu falo o importante é ter porque daí começa a fomentar eu acho que todo competitivo ele realmente precisa de base né uhum. ele precisa que você começa a fomentar isso comece a fazer torneios comece a garimpar essas pessoas para que a, a, a gente ache novos profissionais para que consiga ter mais produto para que consiga ter mais é, informação essas coisas então acho que e realmente...
0: o, Magic, o arena ele não tem barreira física né?
2: exatamente, ele não tem, ele é um negócio absurdo que eu falei eu, eu, uma, uma só só complementando aqui uma das coisas mais engraçadas que eu achei esse ano foi é, eu jogar campeonatos valendo uma boa quantia de dinheiro da minha casa eu, eu falei exatamente você. eu estava lá streamando jogando e ganhava lá um, uma quantia legal e falei meu olha eu fiz isso tudo sei lá com meio pijama
0: <risos> e tomando
2: água na minha casa sabe que coisa absurda não é não... pedir
0: uma pizza aqui exatamente
2: é não é possível que que eu tô fazendo isso é, é um é algo que eu nunca imaginei quando eu comecei quando eu fui campeão mundial em 2002 eu nunca imaginei que a gente chegar num ponto onde realmente eu jogasse um campeonato dessa, de, tipo, desse tamanho de casa então uhum. é, é muito legal mesmo é um negócio, mudou, como você disse mudou todos os paradigmas do jogo e eu acho que ano que vem, eu vou repetir de novo ano que vem, para pessoas poderem me cobrar ano que vem é o um ano que vai, vai decolar bastante.
0: Sim, o que a gente pode esperar então de 2020 para o cenário de Magic?
2: Ah, isso tinha que ter perguntado pra Carol
0: eu perguntei, <risos> na realidade. O que ela
2: respondeu? Respondeu a mesma coisa. Foi, não.
0: Ela disse que 2019 foi o melhor ano da história do Magic. Uh -huh. O que já me assustou. Que já... Caramba. E ela disse que... Ela disse basicamente isso, né? De que a gente pode esperar coisas 2020 muito boas vai ser muito pro, pro é, não, então,
2: isso Então, é, assim... Ela, obviamente, ela tem muito mais informação do que eu. Ela trabalha lá, pessoal. eu é, O meu é mais um achismo vendo o que tá acontecendo. Uhum. E realmente eu acho que, que esperar do ano que vem? Eu acho que ano que vem vai ser o, a questão muito mais jogadores. Eu espero que tenham muito mais torneios, exatamente isso. Eu acho que, assim, é... O, o que eu tenho aprendido com esportes e alguns dos esportes brasileiros que acabam tendo problema lá fora. Tipo, o LOL. Não quero afinetar ninguém. <risos> Mas é que eu acho que falta mais é, base, sabe? Sabe?
0: A galera do LoL, a gente não tem a menor moral com ninguém. Ah, é?
2: <risos> não? Por quê? Eles...
0: Não, falando com os espectadores. <risos> ah, tá. Não, todos então... os cenários sabem que o LoL vai mal internacionalmente. Não, mas
2: então, mas é porque, assim, vendo, minha opinião, vendo um cara de fora do cenário é, que, que se interessou por o um cenário, diga-se passagem, uhum. eu não jogo LoL, eu nunca joguei LoL na minha vida, mas eu já assim, eu queria, eu, eu eu assisti.
0: <risos> eu queria nunca ter jogado LoL.
2: <risos> eu assisti a final brasileira, o, o, a final, né? Eu, porque eu achei aquilo. Um, aquilo é um show eu achei que eu falei, Foi meu a coisa Deus mais do céu. linda que eu já eu vi que, aqui Quando aquilo. eu botei um desse no Magic Porque é um negócio absurdo Eu falei, meu, olha isso Que produção é essa Assistia, uh, Meu. Eu, eu sou palmeirense e eu tava torcendo pro Flamengo no Mundial lá, assistindo. Eu fiquei nervoso na hora que eles perderam pro Sul. Eu falei, meu, não é possível, cara. Sabe? E, e você fica assim, você fala, meu, que irritante. Por que que esses caras perderam? Eles ganharam tão fácil lá a, a primeira e que, que era uma vitória só. Eu não entendo muito também o cenário, mas eu fui, aí eu fui conversar com as pessoas e fui, fui, fui querer entender o que tá acontecendo. E eu acho que é exatamente isso. Você precisa... De uma base, você precisa de muita gente jogando para que saiam jogadores bons de lá, uhum. é, você, in, 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 você ache os jogadores bons para que esses jogadores bons continuem o competitivo. Então, o que eu acho? Eu acho que ano que vem eu realmente espero que algumas outras empresas, ou até iniciativas privadas, ou pessoas mesmo, comecem a fazer torneios no Brasil para que a gente possa dar a oportunidade para que essas pessoas que estão querendo começar no campeonato, no, no, nos torneios profissionais, possam pegar a experiência e possam começar a aparecer entendeu porque a gente tem bastante, os, os streamers estão aparecendo bastante, mas eu acho Sim. que sem os campeonatos a gente não vai conseguir achar aquela, a, a, a matéria-prima para que daí nos, nos anos seguintes a gente continue tendo pessoas boas porque eventualmente eu, Paulo Vitor, Lucas Bertô a gente vai cansar uma hora e vai ter que parar né, apesar Preciso de... de pessoas apesar novas, que eu tô mesmo, há tanto né? tempo, vai, mas vai parar e precisa de pessoas novas, aí é que eu falei então acho que ano que vem eu realmente espero que tem mais torneios, que é, o pessoal faça mais coisas. E tô ansioso por essa série da Netflix que eu quero ver o que vai sair daí, né? Que é muito boa. Não sei que não tem nada a ver competitivo, mas eu tô, tô ansioso. Eu não sei se vai ser ano que vem. Mas... Ah,
0: é uma expansão do, do Magic, né? Eu tenho amigos não. que eles acompanham mais a história do Magic do que realmente o jogo. Ah,
2: sim. É, não, então, Porque é falo... uma
0: história muito, muito, muito legal sim, a história do sim. Magic.
2: Ah, então, é o... Eu falo, o, o casual é muito grande no Magic. O, o, a gente tá falando de competitivo aqui, mas o casual é muito forte no Magic. Tem, 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 tem pessoas que só colecionam as cartas. É um negócio absurdo, <risos> né? Até exatamente, é, é um jogo colecionável. Mas eu espero isso, que eu falei. A gente fugiu um pouco, desculpa do, Não, do que você perguntou. Isso. Mas eu realmente espero, espero isso. Eu espero que uh, o cenário competitivo brasileiro é consiga se moldar melhor e aí realmente a gente consiga colocar mais pessoas lá no, nos, nos Mythic Championship não que seja pouco, já tem bastante <risos> mas a gente coloque mais pessoas lá para que a gente mais e mais vezes consiga aparecer lá fora e continue mantendo essa cultura de jogadores fortes que a gente tem aqui
0: Perfeito, entendi acho que a gente pode finalizar o nosso chat aberto aqui, você quer deixar algum recado? Não, eu
2: quero agradecer você pelo convite, né, pelo vocês estarem é, abrindo esse espaço deixar aqui, na verdade é o que eu falei para você por mensagem Meu, eu tô muito feliz de estar na SPN é um negócio absurdo eu não eu nunca achei que eu, que eu, que eu, que eu chegaria nesse ponto então é talvez é para muita gente as pessoas não entendam mas para mim é um é um é um marco é uma é uma questão, eu assisti a, a, Pra quem não sabe, a ESPN foi a primeira A primeira empresa que transmitiu Magic, ela transmitiu os primeiros Campeonatos Profissionais de Magic lá atrás Entendeu? Ver. Então pra gente A ESPN a tem um tem, como é, o, a gente que é das antigas do Magic ela tem um, um. A gente tem um carinho especial por ela. Então é. Eu fiquei muito feliz. Quando você me chamou pra cá, eu fiquei muito feliz. Então eu agradeço, obrigado. E é um marco mais um marco na minha vida.
0: Ah, eu que agradeço muito por você ter vindo aqui, né? É, é um prazer pra gente ter uma lenda, um dinossauro do cenário que Dinossauro <risos> melhor. Dinossauro é
2: melhor, lenda não. dinossauro é melhor, né? 20 e tantos anos, o dinossauro é melhor.
0: Um campeão mundial aqui nos nossos estúdios, assim, é muito legal mesmo, muito legal que você tenha vindo pro nosso podcast, inclusive, que é. É, quem acompanha o podcast sabe que é um produto que eu gosto muito pessoalmente. E obrigada mesmo por ter vindo. De nada. É, passa suas redes sociais pra gente, pro pessoal te seguir.
2: Ixi, agora eu vou ter que lembrar. Pera aí, vamos lá. <risos> Tenho a.
0: Não é um cara acostumado a fazer mídia. É, não, não isso, pior,
2: exatamente, isso é um negócio que é novo pra mim, sabia? Eu nunca tive essas coisas de, de Instagram e Twitter. É, e agora com, com a Match pro ProLiga eu, eu tô, tô começando a, a. começando, tô tentando. É, entrar nessa, nessas redes Então vamos lá Eu vou deixar a, a Twitch, né Do meu canal da Twitch Que é twitch.tv kaduromão Lá onde eu faço meus streams De Magic Arena Se vocês tiverem alguma dúvida Alguma coisa Entra lá que eu vou responder para vocês. E tem o meu Twitter também, que é forte, mas ele é, um ele é mais em inglês, mas o povo, mas entra lá também que eu faço os posts em português. E se quiser me mandar DM, pode mandar, que é o arroba J-A-B-S-M-T-G O Instagram e o Facebook eu não uso muito. Mas eu deveria <risos> começar a usar, né? Mas eu não uso. É eu, bom, sou, é bom eu falo, você eu 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 falou, eu sou um dinossauro, eu sou velhote Eu não tô <risos> acostumado <risos> com essas
0: coisas. Entendi. Galera, me seguem lá então no, no Twitter. Meu Twitter é arrobaevelinmacos, Evelyn com Y com N, M-A-C-K-O-S mas se você colocar Evelyn com, com dois N, você já me acha. Segue a gente também no Twitter, arroba SPN Esportes Brasil. É, Carlos, muito obrigada por, por vir aqui para nosso podcast mais uma vez. E muito obrigada a vocês também por ouvirem a gente. Então, para finalizar aqui é SPN, a vida precisa de esporte.